0: sei frei, das Herrenspielzimmer. Hier führt kein Weg dran vorbei.
1: Für dich gilt hier immer. lehn dich zurück
0: und sei frei. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ich habe weiß nicht welche Ausgabe, aber wir sind nahe der 500, würde ich sagen. Enkles ist da, an diesem 118. wie immer. Ja, Mula ist auch da und Klugscheißer Hi. hier gleich wieder. Ja, macht meinen Job wahrscheinlich besser als ich. Clay's. Wie war dein Wochenende?
1: Gut, gut. Ich habe die glorische Eintracht fast in München gewinnen sehen. Ja, Insofern. ich habe nur das
0: Ergebnis gesehen. Äh, wie war's denn?
1: Ja, wie erwartet. ne? haben uns hinten reingestellt und haben äh, gehofft. Bayern war nicht ganz so stark. Wir hatten ganz gute Konter. Ich meine, wir sind ja scheiße schnell. ne? Also nach vorne geht ganz gut. Und dann ein guter Spielzug und Kolo macht halt das Ding wieder. Und vor allen Dingen Kolo macht das Ding halt mit links. Ja.
0: Wortwörtlich, so. ne? War ja. Einfach easy also für ihn,
1: links an Upamecano vorbeigezogen, der die, die Mitte zumacht und haut ihn einfach mit links rein. Äh, Schönes Ding. Erko ich habe vor los, dem Spieltag Mann,
0: alle ja. Bayern-Spieler und alle Frankfurt-Spieler aus meiner virtuellen bundesliga 11 entfernt, weil ich einfach nicht sagen konnte, wie dieses Spiel ausgeht. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass die viele Punkte gemacht haben. Also, naja. nee, nee, also beide nicht, so. nicht ne? weil beide sich ja so ein bisschen gegenseitig aufgehoben haben. Aber für Bayern das dritte Unentschieden hintereinander, das ist für Bayern, oh. ist das, <lacht> ist das eine Krise, ne?
1: Ja, aber es ist ja, also Jetzt sagt man wieder, die Meisterschaft ist spannend, natürlich ist sie das eigentlich nicht wahrscheinlich, aber wenn man guckt, wie Leipzig spielt, ähm, wie Wolfsburg bis gestern gespielt hat, wie <lacht> 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 ähm, ja, Eintracht drauf ist, Freiburg, Union und das sind nur ein paar Punkte und ich glaube Dortmund ist jetzt nur noch, wenn sie heute gewinnen, ein Punkt oder zwei Punkte dahinter. Ja, so also, äh, weiß, weiß ich nicht. Noch. Ja, also es ist, ist, ist als halt sonst, das sind irgendwie sieben Mannschaften innerhalb von drei Punkten da oben oder so. Oder fünf oder so, keine Ahnung.
0: Ich bin gespannt, ob Eintracht auf diesem Niveau äh, weiterspielen kann und dass da hoffentlich nicht wieder irgendwie Wechselgerüchte irgendwie denen dann am Ende
1: strich naja, durch glaub, die ich Rechnung machen. Das ist einfach ja. zu stabil, denke ich. Um das ja, zusammen. das glaube ich auch. Mhm. Und ähm, ja, schön aber es die sei Frage sei auch ist, ihr seid ja auch noch das davon noch nicht vergessen. Also, da fällt halt ja. ich denke unter. Das wechselt ja ersten. auch
0: Gefühl, ne? Freiburg darf es halt auch nicht irgendwie, Grifo war jetzt lange verletzt, das ist halt irgendwie ja. ein wichtiger Spieler für die, die werden auch zurückkommen, die haben auch eine gute Mannschaft. Das ist total offen, das Champions-League-Rennen da oben. Also, da kann, das ist ja auch, das wechselt ja auch Union, Gefühl. Und ne? Union
1: ja. hat halt äh, rein nach Expected Goals und Co. sollten sie da eigentlich nicht sein. Die machen nur irgendwie nee. jedes jede, jede Die Chance, waren in,
0: Bei Werder waren die halt auch, also Werder hätte eigentlich einen Unentschieden verdient gehabt, ne? Die haben gefühlt zweimal aufs Tor geschossen. Werder hat, äh, die also die zwei Dinger, jetzt. war jetzt in der englischen Woche, es war ja Mittwoch. Hat, hat die Also wirklich die zwei Tore geschenkt, das waren wieder Slapstick-Werder-Tore, also das war nicht überzeugend, Union in hat Bremen. Das haben die Saison halt... schon
1: so, ja. Union sollte da halt eigentlich nicht sein, wenn du die, die, die Expected Goals ja. anguckst, dann ja. stimmt das alles so ansatzweise eigentlich, außer Union, die sind halt komplett irgendwie, keine Ahnung, 15 Tore mehr als sie gemacht haben sollten oder irgend sowas. Ja. Union Weil ist ein
0: gutes hab... Pferd, was nur so hoch springt, wie es muss ne? und so überzeugt so aus, halt ja. nicht, finde ich. Finde ich. Aber gu gut, ey, Digger. Die sind noch nicht lange in der ersten Liga, was die da, also ich meine, Hertha. <lacht> Hertha sucht halt das seit zehn Jahren mit Investoren und allem drum und dran und die kommen halt nicht mehr über Platz zehn hinaus, ne?
1: Aber ich finde da halt trotzdem, dass es die beste erste Liga seit Super langer Zeit ist. Ähm, wenn du guckst, wie sich Leipzig entwickelt hat oder Rose, auf einmal, ich meine, die sind seit 16 äh, Spielen umgeschlagen oder so, ne? die sind komplett am eskalieren. Äh, Leverkusen mit Alonso von 18, als er übernommen hat, jetzt glaube ich schon auf Platz 8 und auch irgendwie mit einer absurden Streak. Wolfsburg unter Kovac, insane. Ja, gestern mal ein Ausrutscher gegen Bremen, passiert, ne? aber vorher sechs Spiele gewonnen. Dazu hast du Freiburg, Frankfurt, Dortmund sowieso. Da sind schon wirklich viele, viele gute Teams in der Liga aktuell die sich irgendwie alle ganz gut aufgebaut haben.
0: Und vor allen Dingen, Red Bull hat halt, also bei jeder Abneigung, die ich habe oder viele Fußballfans haben, die haben halt in Kunku ihren besten Spieler in der Rückrunde jetzt bisher nicht gehabt, ne? Der ist verletzt. Ja. Ne? Also, also der Rose, ne? Wow.
1: Rose bei Dortmund hat nicht so ganz geklappt irgendwie, aber äh, macht einen absurden Job da. Ich meine, wenn du guckst, was Leipzig, Leipzig ist halt, glaube ich, den, wie hieß der, Tedesco? Ich glaube, es war Tedesco, ja, ne? genau. Äh, mhm. Gefeuert, nachdem die 4-0 bei uns unterging oder 4-1 oder was auch immer, und Seitdem haben sie, glaube ich, irgendwie noch ein, zwei Spiele irgendwie danach, äh, Eingewöhnungszeit. Und seitdem marschieren sie da einfach durch. Ne? Und Leverkusen sehr ähnlich. hatten irgendwie die ersten vier Spiele nach, nach, der, nach dem Trainerwechsel Probleme. Und seitdem geht Xabi da halt auch irgendwie komplett steil. Das sieht schon relativ stark aus, die Liga. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, ob wir... Also, na, ich aus Spaß sage ich natürlich, wir sind Bayernjäger. Aber ist natürlich nicht so. Ich habe schon eher Angst, dass wir noch aus den Europaplätzen fallen, die Saison. Ich denke zwar, dass wir stark sind, aber ich glaube einfach, dass viele andere so extrem stark sind, weißt du, und da reichen vielleicht ein paar Ausrutscher.
0: Ja, genau. Also du da am Ende, die sind alle so gefühlt auf, auf, auf einem ähnlichen Niveau, da kommt halt wieder irgendwie die die Konsistenz, ne? Also die Konstanz jede Woche, ja. ne? Also weil Dortmund Be ist seit Jahren eigentlich der gefühlte Beine und die Nummer zwei, aber die verlieren immer sehr viele leichte Spiele gegen Gegner wie Werder, das Ding, wo sie kurz vor Schluss drei Dinger kriegen, so gefühlt.
1: Das ist natürlich froh ja Ich, ich glaube halt an, an, die, an die Eintracht aktuell. Ich glaube, wir sind wirklich ein toller Körder und die spielen tollen Fußball, aber ich glaube halt, dass das noch sechs, sieben andere Teams in der Liga auch sehr gut tun. Und es ist halt so eng, dass da brauchst du eine kleine Durchstrecke irgendwie, oder es verletzen sich mal zwei Spieler und wir haben, wir haben zwar ein bisschen was von der Bank, aber wenn sich in der Abwehr wir verletzen, haben wir ganz große Probleme. Ich meine, da spielt immer noch unser 38-, 39-jähriger Japaner. Und, mhm. ähm, ja, aber gut,
0: das spielt gut, es der gibt ja mega. Otto Reagel, ja. ne, Spruch, es gibt, nicht gut oder, es gibt nicht alt oder jung, es gibt nur gut oder schlecht, ne, das ist halt das ja, Ding. Ja klar,
1: aber wenn du dir unsere Abwehr anguckst, da haben wir die ganze Saison schon Probleme, da ist halt nichts. und da ist auch nichts auf der Bank, ne? also wir haben basically vier Abwehrspieler und einer ist 38, 39, der wird nicht jedes Spiel machen können, ein Dicker ist so ein bisschen in einem Formtief gefühlt, Tuta ist... Einfach nicht so stabil. Der macht öfters mal Patzer und dann haben wir noch Smolcic, der ist auch ganz jung und ganz neu. Und wenn da, weißt du, wenn da zwei ausfallen, dann hast du wieder so Sachen, dass wir Jakic da hinstellen müssen oder so. Der, der spielt da eigentlich nicht.
0: <lacht> wenn ich dich höre, dann. mal ganz kurzer Einwand, wenn ich dich höre, habe ich das Gefühl, irgendwie, du bist ein bisschen vom Football weg und so begeistert von deiner Eintracht, dass ja. momentan so dein Ding so Richtung eher Richtung Fußball geht. Ja, das stimmt. Das stimmt, ne? Ich kenne dich gut. Und muss man mir ja ja, ja fast schon ja,
1: Erfolgsfan äh, angrifft. Ja, ekelhaft, ähm, ja. Ah, ich bin seit bin seit immer Eintracht-Fan, aber ja. ich gebe zu, es hat ein es bisschen... Es ist natürlich
0: geiler, wenn die Mannschaft so spielt, ist doch völlig klar. Ganz kurz, also ähm, ja. ich glaube auch, dass Leverkusen, also Leverkusen ist Neunter aktuell mit keine Ahnung wie viele Punkte sind die heute die haben 24 ab 32 so acht Punkte Punkte diesen Punkt gleich mit Werder übrigens ähm, die spielen aber gleich noch gegen Dortmund ich traue denen ähm, eine, gute, eine sehr sehr gute Rückrunde zu ich glaube ja, auch dass okay. sie heute gegen Dortmund ich will nicht sagen gewinnen aber mindestens einen Punkt holen weil wird es jetzt auch wieder fit und ich glaube die werden mit Xabi Alonso als Trainer richtig durchstarten und ich glaube die werden da auch noch oben reinrutschen ja absolut Gladbach so. mit 25 Punkten sind Achter, das glaube ich eher nicht, dafür ist irgendwie der Kader, glaube ich, nicht gut genug. Wolfsburg auch, die haben es vergessen, zu vergessen, in Bremen völlig untergegangen. 2-1 klingt halt knapper, als es war. Die waren äh, wirklich, also entweder wäre so gut oder die waren so schlecht oder die haben so krass Werder unterschätzt. Die waren gestern nicht gut, aber in den Spielen vorher waren die halt bombenstark. Ne? Also die musst du eigentlich auch noch mit, mit einrechnen. Und die Mannschaften, die jetzt oben sind, plus Leverkusen, plus Wolfsburg, die werden sich halt um die internationalen Plätze prügeln.
1: Köln auch noch, ne? Ich weiß nicht, wo Köln gerade ist, aber Köln Na, ist. Köln ist hinter Fußball.
0: Werder, die sind zu weit weg. Die das haben 21 Punkte. Das reicht, das wird nicht reichen. Die werden keine 10 Punkte aufholen. Sind
1: so, wie sind die denn so weit da unten gefallen?
0: Die ja, haben ja. Keine, keine gute Hinrunde gespielt. Die sind auch noch, mal, die haben Werder <lacht> 7-1 weggeballert und die sind immer noch hinter Werder. Das, ne, die haben wirklich ein gutes Spiel gegen Werder, aber Werder war auch echt schlecht. Ja, aber ist egal.
1: War also gut die, in München.
0: Na, Also ja. das
1: heißt gut, haben ein Tor gemacht und haben sich dann ja, reingestellt. Aber, aber,
0: genau aber in München musst du Ne? Aber ja, die werden so wie Werder irgendwo im Mittelfeld landen. Und ja, ja ich glaube ich glaub auch ehrlich gesagt noch, dass Union da oben raus, rausgewürfelt wird. Ich glaube, die sind einfach nicht gut genug. Und irgendwann hört auch deren, deren Glück auf. Die haben den besten Abwehrspieler an Dortmund abgegeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Union da oben, ganz oben, ich meine, die sind Zweite ja. aktuell, dass die da bleiben. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Mein Tipp wäre auch am ersten, dass die Union da noch rauskickt werden. Weil, wie gesagt, die Leistung stimmt da eigentlich nicht mit überein. Also die spielen gut, ne? Also für Union. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es dafür Champions-League-Plätze reicht.
0: Ja und Boah. für uns ist es, ist es äh, jetzt mal wenn wir ganz kurz von speziell für uns ist es schön wir sind auf zehn wir haben gestern völlig überraschend gewonnen ich habe alle werder spiele aus meiner auf meiner Elf rausgenommen und vier Wolfsburger drin gehabt weil ich davon ausgegangen bin dass wir eine ganz böse Klatsche kriegen aber das ist das Schöne am Fußball Werder hat einen Bombentag Wolfsburg hat glaube ich Werder ein bisschen unterschätzt und dann das ist in, in der Bundesliga möglich wir haben jetzt acht Punkte auf dem Abstiegsplatz Werder ist ja schon oder generell irgendwie auch viele hämische HSV-Fans haben schon gesagt ja Werder wird jetzt runtergereicht aber acht Punkte ist schon Polster und wir werden natürlich auch wieder Spiele verlieren, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Acht Punkte sind ich halt
1: auch nicht, Vor allem, weil die da unten so schwach sind. Ja. Du hast halt Schalke und Hertha, die so schwach sind. Ich meine, wie machen die denn Punkte? Also, es ist echt nicht so einfach für die. Wir um. spielen
0: nächste Woche in Stuttgart. Ähm, die, sind, die sind mit Bochum zusammen mit 16 Punkten, 15. und 16. Wenn wir da gewinnen sollten, was ich nicht glaube, weil Weiser Weiserleiser gesperrt ist, der hat jetzt noch eine gelbe Karte abgeholt, aber keine Ahnung, ich tippe es so auf einen Unentschieden. Ähm, aber wenn wir da gewinnen sollen, also keine Ahnung, also ich kann mir kein Szenario vorstellen, es sei denn, haben wir vor zwei Saisons auch, da hatten wir auch, ja gut, da waren es nur sechs ja. Punkte, aber ja, ja, wir sind wir sind ja. einfach viel stärker gefühlt, acht Punkte ist so viel, ich
1: glaube, kann man Fülle. das nicht vorstellen. Der genau, genau,
0: genau ist aber geil. was für Tore auch wieder, hast du das zweite Tor von Werder gesehen?
1: Leider noch nicht,
0: nee. Oh, ne. Ey, das ist auch so geil, das ist so spannend am Fußball, ne, es gibt Momente, wo, ich weiß nicht, ob es ein Flow ist, oder wie man das erklären kann, ist egal, was dieser Typ macht, der Ball geht ins Tor, es ist unfucking das fassbar. Das
1: stimmt, wieder das geil ist auch, ne? rausgespielt. Wenn, ja. die, wenn die eine Streak haben, dann, ich weiß auch nicht, ist ganz komisch. Das ist Wahnsinn. Momentum, wie FIFA.
0: Aber Bundesliga <lacht> macht momentan Spaß. Es ist ja, wie du schon gesagt hast, ja ausgeglichen oben. Irgendwie Bayern hat man, ist man nicht, 20 Spieltage vorher, deutscher Meister. Bayern kriselt auch ein bisschen, aber für Bayern ist es im Prinzip auch scheißegal. Die können ja auch knapp Meister werden, ist ja wurscht. Für die sind sie besonders in die Champions League. Und da sind sie ganz, ganz gut dabei, bin ich mir sicher, dass sie auch wieder in Anführungsstrichen ja. weit Und, kommen unser werden. Unser
1: Fokus ist da auch eher auf der Champions League.
0: Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich bin ein ist unser Fokus wird auf der Champions League 2023. Ja, so das was? sind die Scheinlein, die man hören will von den SGE-Fans.
2: Ja, ja du, du hast
1: generell wirklich recht. Also ich bin deutlich wieder im Fußball Hype eher. Ja, das stimmt schon, ne? Also ich war Die fan irgendwie mein ganzes Leben von Eintracht und die letzten zehn Jahre ist es so ein bisschen abgenommen und das hat dann so langsam wieder aufgenommen mit dem DFB-Pokal, weißt du? Mhm. Wir waren, ach, es ist halt, weiß nicht. <lacht> Es <lacht> ist schon anstrengend, immer auf und abzusteigen und irgendwann, also nach 20 Jahren hattest du da auch genug von und dachte, ich habe hab, hab ja, halt die Spiele angeguckt und die Spiele ab und an und wenn DFB-Pokal habe ich immer geguckt, ne? Klar. Aber ja, so richtig Hype in der Bundesliga konnte ich nicht mehr entwickeln. Aktuell also, halt schon. Gestern habe ich also, Wenn man als
0: Frankfurt-Fan diese ja, was die aktuell oder in den letzten Jahren gezeigt haben, irgendwie mit dem UEFA Cup Sieg und jetzt in der Champions League wieder so in der Gruppenphase. Also wenn wir das eigentlich abholt, dann weiß ich auch nicht. Das waren ja, das war ja, war wie, wie früher Werder in den 90ern, diese, diese Europapokal-Dinger. Das, äh, als Fan ist das natürlich das Geilste. Und da, ich denke, da muss man auch nicht sagen, ich bin Erfolgsfan und vorher und jada jada. Ey, ganz ehrlich, als Werder gegen, gegen Köln, ich glaube drei oder vier Null zurückgelegen hat, habe ich auch gesagt, so, ich schalte jetzt aus. Und da es auch wieder Flames. Oh, muss aber Werder Warum denn? Warum soll ich mir denn den Tag versauen lassen, wenn die vier 0 zur Halbzeit zurückliegen und das schlechte Spiel irgendwie seit zehn Jahren machen? So, ja, du musst doch in schlechten Zeit. Ist doch klar, das Erfolg und Geile Spiele und so. Das ist ja auch an, an den Stadien. Ne?
1: Also das ist ja auch an den Stadien einfach, wenn wenn irgendein Team wieder im Hype ist, werden die Stadien wieder voll und dann mal wieder ein bisschen weniger, weißt du, wenn es dann irgendwie so ein Mittelfeld da irgendwie rumdümpelt. Ich habe gestern gerade wieder gesehen, warte mal, wo war das? Hertha, da war ja keiner im Stadion gefühlt. Beim ähm. Berliner Duell, echt? Nee, das nee, ist nee, halt nee zu viel das war Kastisch? am Wochenende. Also nee, in der Mitte, in der Woche. Ach so, wann haben sie okay. gespielt? Warte
0: mal, was ähm,
1: überhaupt Hertha? Ich weiß es gar nicht. Ah, ich glaube schon, ich habe auf jeden Fall so ein ultra leeres Stadion ja, gesehen. Ich Bobic ich das ist jetzt gefeuert
0: heute, ne? Da ist ja wieder Land unter, wie immer bei der Hertha gefühlt, ne?
1: Ja, unseren Bobic haben sie uns weggenommen, aber. Ja. Ja, Lief nicht so gut. Die haben Aber in der Woche 5-0 verloren
0: gegen Wolfsburg am Dienstag.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, das war es gegen Wolfsburg. Ich glaube, da war kein Mensch da. Also, ich habe das Stadion gesehen und dachte mir so, what the fuck? Aber ne, wenn die Hertha gut spielt, dann ist das auch wieder voll. Das ist halt einfach so. Das war so. Eine komische,
0: ein komischer Rückrundstart. Gefühlt irgendwie jeden Spieltag zwei Spiele, die wo, wo da oder fünf oder, oder mehr Tore fallen. Jetzt ne? die die ja. in der ähm, englischen Woche 6-1 für, für Leipzig auf Schalke und 5-0 für Wolfsburg auf, äh, auf Hertha ist das gesagt. Im Olympiastadion, das ist halt schon das krass, aber es ist halt unterhaltsam, wenn man nicht gerade Fan der Mannschaft ist, die ja die Hocke voll kriegt. <lacht> ich sag nur ja, Köln
1: und Werder. Das ist nicht schön, sage ich euch. Aber Freiburg ja auch, ne? Gehen 0-6 unter, aber haben ja. sich auch mal wieder gefangen. Machen ja zwei unentschieden. Okay.
0: Ne, ja, die haben auch die haben gestern gewonnen. 3-1 gegen Augsburg. Ja,
1: stimmt. Ja, ja, stimmt. Die haben gegen Augsburg gewonnen. 3-1.
0: Ja, ja. die werden auch, die werden auch mindestens um UEFA Cup landen. Freiburg ist ein, ein stabiles Team. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz mal vom Fußball weggehen, weil ich glaube, Mulai schläft hier gleich ein. Mein lieber Mulai, schön, dass du da bist.
2: Ja, hi. Jetzt habe ich, glaube ich, ähm, alles mitgenommen. Podcast, bei YouTube war ich mit dir. Äh, ich war noch der Letzte, der dich im Studio besucht hat. Und Einer
0: der Letzten, mein Lieber. Einer der ja. Letzten. Ja, du hast wirklich alles, ne? Du alles
2: mitgenommen jetzt. Du,
0: du begleitest mich lange auf meiner Reise, Mula, mein Lieber.
2: Ja.
0: ja, der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist, äh, also natürlich, weil du langjähriges Community-Mitglied bist, weil wir immer Gäste suchen, weil wir ja pf, pf, auch immer mal neue Gäste präsentieren wollen. Und du ja auch ein Gamer bist, leidenschaftlicher Pokémon-Zocker. Ich bewundere das immer, mit welchem Enthusiasmus du, wenn ein neues Pokémon-Spiel rauskommst, das zockst, irgendwie äh, 800 Versuche mit den Startern machst, bevor du irgendwie dein Wie heißt der? dein, wie heißt das, wenn Pokémon äh, so speziell Shiny ist? Shiny, genau, bevor du dein Shiny hast. Und ich gucke dann immer deinen Stream rein und denke, Alter, wie schafft der das? Das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, wie, also, be bevor wir äh, auf das andere Thema kommen, was ich unglaublich interessant finde, ähm, ähm, äh, was gibt's Neues an der Pokémon-Front? Bist du zufrieden mit dem letzten Game? Irgendwie ist da, zockst du das noch? Was, was, was machst du aktuell so in deinen Streams?
2: Ich zock das auf jeden Fall noch. Ähm, zufrieden ist ein bisschen schwierig. Ich liebe das neue Game, aber ich hasse es auch. Es ähm, macht unglaublich viel Spaß, aber es ist halt. Naja, es hat so viele Bugs, es leckt immer noch. andauernd, immer noch, ja. Ende äh, Februar soll ein äh, Patch kommen, ob der was bringt, keine Ahnung. Und, ähm, ja, man sieht es und will weinen, aber es bockt halt irgendwie trotzdem und hat auch viele coole Neuerungen, ja. Das heißt, das Spiel an
0: sich ist gut, nur die Bugs nerven, um es kurz zusammengefasst zu Ja, die hätten okay. das
2: einfach. Ähm, also, die hauen halt jedes Jahr ein neues Pokémon raus, weil das hängt ja auch mit dem Anime zusammen und mit den Karten und dem ganzen Merch und so. Die hm. müssen das wohl, aber die bräuchten halt locker noch ein, zwei Jahre, um damit das Spiel mal wirklich richtig fertig ist. Also allgemein auch. Und dann wäre das richtig gut. Und so hauen sie es halt einfach raus, egal wie weit es ist. Das ist das Problem. Ja, aber das können sie <lacht> ja
1: auch tun, weil, weil die Leute ja halt noch es gekauft die, die wir ja. sehen, ne?
2: Also, ja. <lacht> warum soll es.
1: Warum gute Qualität, wenn es eh gekauft wird? Das ist
0: ja so wie mit FIFA jedes Jahr. Auch ja, auch, no matter what, ja. ihr Dings raus und machen das Geld, ne?
1: Ja, eben. Also, es können halt nur die Leute, glaube ich, wie Mulai selbst, äh, verbessern, indem sie es boykottieren. Aber wenn es immer noch Spaß macht, ist ja gut.
2: Ja, ja. Ja, ansonsten kann ich dazu jetzt gar nicht so viel sagen. Ich habe jetzt am Wochenende mal wieder mit WoW angefangen. Ja, habe ich gehört. Bei mir im Stream ist erzählt. Und? Genau, genau. Ähm, das äh, war ja so ein Ding, das konnte ich nicht spielen, wo es rauskam, weil da halt auch Pokémon rauskam und dann habe ich halt Pokémon gezockt. Und äh, ich bin einer, der immer die Collector's Edition auch sammelt für den Schrank. Ich finde die immer ganz cool. Mhm. Und die hat man diesmal nicht so gut rangekriegt, nur über den blizzard Shop direkt. Und da braucht man wieder eine Kreditkarte. Die hatte ich wieder nicht. Dann musste ich mir das wieder über jemand anders erst holen. Und deswegen habe ich das gestern erst äh, aktiviert, aber. Ich habe mir jetzt einen Jäger gemacht und mal gucken, wie das so wird.
0: Nice, ja. ein Jäger ist auch die OP-Klasse aktuell, von daher ähm, hast du da viel Freude dran. Wir haben irgendwie in jedem Raid in dich sind irgendwie drei Jäger. Jäger. es Spaß haben. Ich habe ja auch meinen mein, mein, ähm, mein Beastmaster hochgelevelt als Twink und das hat echt Spaß gemacht. Beastmaster ist jetzt wieder ein bisschen stärker als im letzten Elder.
2: Ja, wie weit bist du da? Na, ich habe mir wirklich ein Level 1er gemacht. Ich bin auf ja. Level 19. Also, ich mache wirklich von 1 bis 70 hoch.
0: Ja, ist doch geil. Ist doch, ist doch in Ordnung. Ich will wahrscheinlich auch das mit einem Krieger mal machen auf dem Server. Ähm, ja, aber unser Raid läuft ja so hervorragend. Wir haben ja am, am, am Wochenende wieder den, ähm, den Endboss gelegt und haben jetzt die ersten Bosse auf Heroic Down. Es läuft also. Dann erwarte ich dich so in zwei Wochen bei uns im Raid, ne? Weißt du?
2: Ne, ich guck ja auch immer zu. Ähm, ist schon ist? ganz witzig. Ja, aber du. du immer ein bisschen weiter, ne? Da musst also, du einfach,
0: da, da zählen wir auf dich, ne? Okay, ähm, jetzt vielleicht mal zu dem anderen Thema, weil das mich äh, bewegt ist vielleicht ein bisschen, ne, ist noch, ne? Aber du, du hast viel drüber, also, also was heißt erzählt? Ich habe viel von deinen, mir deinen Tweets angeguckt und du hast es ja auch immer wieder, äh, wie soll ich sagen, äh, vor dir hergetragen. Von daher gehe ich davon aus, dass das kein Thema ist, worüber du nicht reden willst. ich das richtig?
2: Richtig, da können wir offen okay. drüber reden. Ja. Okay, super. Ich mache da kein äh, Geheimnis draus. Das
0: ja. finde ich, find ich unfassbar, was da passiert ist. Vielleicht magst du die ganze Sache mal, mal erzählen, weil äh, mich interessiert das so ähm, und ich würde gerne mal so die ganze Geschichte dazu hören.
2: Ja, okay. Ähm, also, ähm, ich sag's es erstmal frei raus: ich werde mhm. blind. Und ähm, es ist so, ich habe. Ist hab das hundertprozentig sicher? Ähm, nein. ich erzähle es mal ja, okay. lang und. Ja. Ähm, ja, also ich habe eine Krankheit, die heißt Retinitis Pigmentosa. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gehört habt. Noch nie. Noch nie. Ja, hatte ich vorher auch nicht. Ähm, ich habe schon immer das Problem mit Nachtblindheit. Also im Dunkeln sehe ich viel schlechter als alle anderen. Ja, da habe ich richtig Probleme. Aber das habe ich schon mein ganzes Leben mitgenommen und war halt so. Und vor einem halben Jahr habe ich dann so bei der Arbeit immer am PC gemerkt, uh, irgendwie wird es schwieriger, ähm, so Ich arbeite ich am Callcenter, das alles so zu erkennen und wo ist meine Maus und so weiter. Und ähm, gehst du mal zum Optiker, brauchst wahrscheinlich eine Brille. Ja, bin jetzt 31, kann man mal machen. Und die haben mir dann aber gesagt, ähm, nee, ihre Augen sind richtig schlecht, gehen Sie mal bitte zum Augenarzt. Habe ich das gemacht? Die haben dann gesagt, uh, sie haben wahrscheinlich was mit der Netzhaut, gehen Sie aber mal bitte noch zu einem Zweitarzt ins Klinikum Wegen einer Zweitmeinung habe ich das gemacht. Das war jetzt am 2. Januar. Und die haben mir dann auch gesagt, dass ich äh, Retinitis Pigmentosa habe. Das ist ähm, eine vererbbare Krankheit, wo ähm, die komplette Netzhaut betroffen ist. Und die ist leider unheilbar. Ähm, das ist so. Es geht bei den meisten wirklich los mit der Nachtblindheit, die ich auch schon immer habe. Und danach kommt irgendwann, und das ist jetzt vor einem halben Jahr, ging das halt los, äh, ein Tunnelblick. In der Tunnelblick wird halt immer kleiner, bis du irgendwann blind wirst. Das heißt, deine,
0: deine, also deine, wie soll ich das sagen? Deine Rundumsicht, also de dein Blick wird immer schmaler quasi. Das, was du sehen kannst, wird genau. immer, okay, genau. okay. Mhm. der Und, Radius. Ähm, ja.
2: Das ist mittlerweile so, also ich habe da so vor einem halben Jahr so einen ersten krassen Schub bekommen, sage ich mal. Und der ist jetzt, äh, mittlerweile ist es halt so, wenn ich die Treppe runtergehe im Hausflur, ich muss mich da jetzt immer festhalten, weil ich diese Entfernung von den Stufen nicht mehr richtig einschätzen kann. Und auch wenn ich draußen einkaufen gehe oder sonstiges, habe ich manchmal auch das Problem, dass ich nicht so genau weiß, äh, wenn wie weit sind die Menschen noch weg. Ja, das ist ganz komisch. Und ähm, ich war jetzt noch bei der Humangenetik. Die haben äh, mir Blut abgenommen. Das wird ähm, Februar, 16. Februar ausgewertet. Und da haben sie mir gesagt, es gibt 91 Varianten von der Krankheit, die ich habe. Eine einzige Variante davon kann man mittlerweile therapieren. Ich glaube auch so seit einem halben Jahr. Also eine kann man quasi mit äh, Operation aufhalten, nenne ich es jetzt mal. Ne? Und bei 90 anderen kann man wohl nichts machen aktuell. Und da ist es so, wenn wir äh, das Blut ausgewertet bekommen, äh, können die mir halt sagen, ob ich wirklich komplett blind werde oder ob ich vielleicht eine Variante habe, wo der Tunnelblick ähm, ja, wo ich so mittig noch ein bisschen was sehe, wo ich nicht ganz blind werde, aber fast, ja, das ist jetzt halt die Frage, werde ich komplett blind oder habe ich eine Variante, wo ich noch ein bisschen was sehen kann, ja, und Poi, die, meinten halt, ähm, die meinten halt leider auch diese eine Variante, wo man seit kurzem was gegen machen kann, es ist leider sehr unwahrscheinlich, dass ich die habe, weil da geht diese Sehstörung abgesehen von der Nachtblindheit schon im Kindesalter meistens los. Es kann trotzdem sein, dass ich die habe, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Ich soll mir nicht so große Hoffnung machen. Und jetzt ist so die Hoffnung halt a, dass ich halt wenigstens nicht komplett blind werde. Es wird trotzdem die Hölle, ne, aber wäre schon mal etwas. Und b, äh, die forschen halt äh, wie verrückt danach, auch noch diese anderen Varianten heilen zu können und die ich meinen auch, dadurch, dass die Computer immer krasser werden, kann man da auch immer mehr machen mit der Zeit. Das ist so ein Wettlauf gegen die Zeit, weil jetzt, wo sie die erste Variante heilen können, kann es sein, dass sie in zwei Jahren vielleicht zehn Varianten heilen können. Bringt mir halt nur nichts mehr, wenn ich dann schon blind bin.
0: Ah, okay, das heißt, das ist quasi irreversibel. Das heißt, wenn du erstmal ähm, diese Blindheit erreicht hast, kann man das nicht in irgendeiner Form rückgängig machen mit der Forschung? Das ist ist so da,
2: Das weiß ich nicht genau. Ich glaube nicht, aber du weißt halt nie, wie die Medizin da ist, bis, bis die, ja, bis so weit ist, keine Ahnung. Ja. Was, wie lange lang
0: dauert das? Also. Fragen. Ja. Oh,
2: okay. Das kommt auch jetzt drauf an, welche Variante ich genau habe. Das haben die gemeint, kann man nicht so genau sagen, das ist bei jedem natürlich anders. Man kann dann aber halt schauen, ähm, wie andere Patienten, wie es bei denen war mit der Variante und dann ungefähr abschätzen. Es kann halt sein, ich habe halt diesen einen Schub bekommen, den ersten, sage ich mal, ne? mhm. vor einem halben Jahr, jetzt ist es so. Ich habe jetzt auch immer mal mein Auge fängt, immer mal an zu pochen, Dann kriege ich Kopfschmerzen und das wird dann zu Migräne. Wenn ich arbeite oder so und mich konzentrieren muss, geht das los. Und ähm, ja, jetzt habe ich schon Faden verloren, cool. Wie lange <lacht> es dauert, bis du vielleicht du ja. blimpfst? Genau. Ähm, es kann halt sein, dass ich immer wieder so Schübe bekomme und dass es das dann ganz schnell geht und ich in einem Jahr blind bin. Es kann aber auch sein, dass ich Glück habe und die Schübe sich Zeit lassen und dass ich dann noch 20 Jahre was sehe, aber halt jedes Jahr ein bisschen schlechter nur. Das mhm. ist halt sehr ungewiss alles leider.
0: Also, du, 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 ist es ist nicht total, ist diese Ungewissheit nicht total. Ja. ja dass ja. du, dass du theoretisch sagst, okay, ich bin vielleicht in einem Jahr blind, aber vielleicht auch erst in 20 oder vielleicht auch gar nicht. Das würde mich ja total fertig machen, wenn ich das gar ich nicht wüsste.
2: Hab mir jetzt auch erstmal, also ich nehme das auch gar nicht so. Ähm, ja, du, du kannst es gar nicht verarbeiten, weil, ja. weil ich sehe ja noch was. Ich, ich, ja. Hab, ich will die ganze Zeit mich einfach mal hinsetzen und heulen einfach, weil das hilft ja, wenn man weint. Aber es geht ja. einfach nicht, weil mein Kopf so sagt, ne, warum, du siehst man ja noch Man kann
0: noch. das noch nicht fassen, ne? man, ja. man hört das ja. und das kommt überhaupt nicht oben also an, weil man denkt, es ist ja alles okay, so gefühlt. Ja. ne?
2: Ich habe so Einschränkungen, wie gesagt, Treppe laufen und so und, und krieg Migräne und konzentrieren und so ist ein bisschen doof. Aber äh, trotzdem sagt der Kopf, naja, du siehst ja noch was. Du kannst dich ja noch aufs Sofa setzen und ganz normal Serie gucken. Also passt doch. Ja. Okay. Ganz schwierig. Das ja, heißt, du jetzt. weißt
0: quasi gar nicht genau, was auf dich zukommt, ja? Ja.
2: Ich habe jetzt mir erstmal auch äh, Krankenschein geholt bis zum 16. Februar. Dann geht es wieder zur Humangenetik. Und dann ähm, weiß man auf jeden Fall mehr, weil die mir dann sagen, welche Variante ich habe. Mhm. Und dann mal gucken. Es ist halt so ein Wettlauf gegen die Zeit. Ich hoffe, die forschen da weiter dran wie verrückt und können mir irgendwann was Positives sagen. ne? Ja. Das hoffe ich für dich auch. Ähm,
0: ja, vor allen Dingen, ey, ganz ehrlich, Blindheit wäre für mich doch das, das Schlimmste. ne? Das ist ja bei uns uns also bei uns Nerds. Ne? Irgendwie Serien, Filme, Computerspiele, Videospiele. All das, was wir, Sport, den wir, den wir verfolgen, all das, was wir in Anführungsstrichen lieben, können wir dann können nur noch irgendwie, ja, also wie, wie soll man denn blind Computerspiele spielen?
2: Und Alles halt, ne? Ich, ja. ich denke mir da auch immer so einfache Sachen. Was ist denn, wenn mir einfach mal was aus dem Kühlschrank fällt? Mag das mal wieder sauber oder schneide dich mal in der Hand. Du siehst gar nicht, wie, ver wie verletzt du bist. Ist das jetzt ja. schlimm oder nicht? Oder so, so ganz normale Sachen halt, ne? Verrückt. Abs Absoluter Horror. Ich hab und so jemanden gemeint, ich wäre, glaube ich, lieber taub als blind, wenn ich es mir aussuchen könnte. Aber. definitiv ja.
1: Also, das war für mich nie eine Frage, oder? Taub ist nicht so schlimm, finde ich. Also im Vergleich. blöd ist schon schlimm. Im Vergleich richtig nicht.
0: Ja, richtig beschissen. Also. Ähm, ja. Was, du hast gerade gesagt, du bist krank geschrieben was hat denn dein Arbeitgeber dazu? Gibt es da irgendwie ja. vielleicht auch Stress? Oder?
2: Naja, aber es heißt Stress, ich werde also ich bin wie gesagt im Callcenter ne ja. und da ist ja auch schnell und dann nächster Kunde und Verkauf noch was und ja. super Kundenzufriedenheitsbewertung. Ich kann das eh bald nicht mehr machen. Ja, ich lasse mich jetzt also die wissen das auch, dass ich blind werde, ähm, weil äh, der erste Arzt hatte das ja schon im November vermutet, aber die waren sich halt noch nicht sicher und ähm, ja jetzt bin ich erstmal krankgeschrieben, bis ich genaueres weiß und dann habe ich ein Gespräch. Aber ich glaube ich werde das dann auch sein lassen. Ich habe jetzt, ähm, ich beantrage ja jetzt auch einen Schwerbehindertenausweis, das soll ich machen. Mhm. Und dann kriege ich wahrscheinlich auch so einen Blindenzuschuss und so weiter. Ansonsten mache ich dann einfach nur ein bisschen Twitch, das, was mir Spaß macht, solange ich kann und dann. Also, Callcenter ist eh so ein ganz schwieriges Ding, was die Leute da ja, auch immer mit, oh, ja. wann kommt mein iPhone und so. Und ich glaube, das will ich mir dann auch gar nicht mehr antun, weil ich habe halt ganz andere Sorgen als sowas. Ja. Und das darfst natürlich ja aber nicht sagen, ne? Und ich glaube eh nicht, dass ja. das sowas was wird.
0: Callcenters eh ist schlimm, kann ich nur, kann ich nur <lacht> bestätigen. Wir haben noch im Callcenter, wir sind Callcenter oh. Boys, ja. Äh. Echt? Ich war
2: jetzt <lacht> ja. Jahre im Callcenter, ich habe das echt eine Weile durchgezogen jetzt, ne? Ich Krass. auch
1: lange. Ich war erst ähm, ein Jahr, dann wieder nicht, dann wieder ein Jahr und dann war ich noch zwei Jahre bei Lasertech und da eigentlich auch. Es war kein Callcenter, es war Kunden Service, aber <lacht> wie man es nennt, ist auch egal, ist das Gleiche. Ähm, ja. Ich kenn's. Ist anstrengend. Nee. Es also, ich werde mir das
2: dann auch nicht mehr antun. Ich werde mich dann irgendwie aus Krankheit auch kündigen lassen. Und es geht ja auch nicht mehr. Ähm ja,
0: aber du musst doch ja von irgendwas leben. Wo kommt denn das Geld rein? Ich meine, von Twitch kannst du ja nicht
2: leben, oder? Nee. Nö. Außer ich mach wieder einen Sabaton. Der lief echt gut letzten <lacht> 1900 Subs, das war schön. Ähm, ja, krass. Nee, ähm, also ich mache ja sowieso schon immer nur Teilzeit im Callcenter und den Rest fange ich tatsächlich mit Twitch auf. Und danach, ja, ich wow. muss da mal gucken, ob man da irgendwas hat, was ich in Ruhe machen kann, wo ich keinen Stress habe, wo ich so lange brauche. wie willst halt du denn, brauch... wenn du
0: blind bist, Twitch machen?
2: Nee, also dann sowieso nicht mehr. Okay. Ich meine jetzt, ähm, so solange es noch irgendwie geht, okay. will ich mhm. halt stressfrei was machen, was mir noch Spaß macht. Verstehe ich Und total. Da ja. gehört halt nicht das Call-Sender dazu, so meine ich das. Nee, wenn ich, ich wirklich... das geht. Bin. Also, nur so nebenbei, ich glaube, das geht.
1: Also, blinde Leute, die sind... Die können auch im Internet mittlerweile mit diversen Tools ganz normal unterwegs sein.
2: Ein Chat vorgelesen oder sowas, keine Ahnung. Ja, ja also aber, ich weiß, dass viele Leute auf Reddit
1: und Co. bin ich ja viel unterwegs. Und ähm, da gibt es immer mal wieder Amas, ähm, also Ask Me anything Und da habe ich mehrere von 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 blinden Leuten im Internet gesehen äh, über mhm. die Zeit. Und die da gibt es ganz viele Tools mittlerweile. Also nicht, dass, ne, dass das jetzt so, so geil ist, glaube ich, aber die kriegen ja. alles vorgelesen, ähm, automatisch mit Tools, die können auch die können auch spielen und alles mögliche. Ich weiß nicht genau, wie das geht, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, aber es geht offenbar. Also, ja. ist nicht komplett unmöglich. Die können zumindest also, im Internet sich frei bewegen.
0: Pokémon ist jetzt auch kein Spiel, wo du irgendwie schnell reagieren müsstest, oder? ist Wohl. ganz
2: gut, weil solange ich in einem Kampf bin, kann ich mir so viel Zeit lassen, wie ich will. Aber <lacht> äh, ja, sowas wie WOW-Reden wird dann schon schwierig mit der Zeit. ne? <lacht> ja, stimmt schon. Ja, aber ähm, ja, das geht schon. Da habe ich echt Glück, äh, dass, das, äh, dass ich die Reihe mag, weil da habe ich echt wahrscheinlich länger was von als mit anderen Games. Hm. Ja. Jetzt ja. im März äh, habe ich wieder einen Termin beim Augenarzt. Da soll ich mir erstmal eine Brille verschreiben lassen, die also, so eine Art Sonnenbrille nur äh, auch mit Blaulichtfilter, dass ich am Rechner halt dieses äh, Blaulicht nicht so abkriege und das Das wäre meine nächste
0: Frage gewesen. Ja. Inwieweit kann das kann deine Spielsucht, <lacht> die wir alle so ein bisschen haben, wie weit kann die und das viele Sitzen vor dem Computer irgendwie da der Auslöser gewesen sein oder das ist genetisch? Das ist Krankheit. eine
2: Erbkrankheit. Das ist ah. eine Erbkrankheit, eine unheilbare Erbkrankheit. Das witzige ist, keiner in meiner Familie hat die außer ich. Ähm weil Generationen übersprungen, oder? Ja, naja, aber äh, meine Oma und Uroma kenne ich auch, die haben das auch nicht und ähm, das kann halt sein, dass das, das kommt auch wieder drauf an, welche Variante ich habe, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen, ähm, es kann einfach sein, dass meine Mutter das zum Beispiel hat und es aber nicht ausgebrochen ist und bei mir ist es halt erst mit Nebenwirkungen da. Es gibt wohl auch eine Variante, die überträgt sich nur, wenn wenn beide Elternteile das haben, das heißt, ich habe so viel Pech gehabt, dass meine Mutter das hat und mein Vater und dadurch ist es bei mir ausgebrochen, kann auch sein. Ja. Also aber da gibt also, viele Varianten.
0: Aber also gut, also es kann, wenn ich jetzt richtig zugehört habe, kann's, es, weil es eine Erbkrankheit ist, nicht von den Computerspielen kommen, aber inwieweit kann das denn getriggert werden, diese Schübe, die du sagst, durch deinen äh, Gaming-Konsum?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich egal. Also die okay. Brille soll mir einfach helfen, dass ich nicht so Kopfschmerzen kriege und so. Die haben auch gesagt, naja, vielleicht verlangsamt sich's dadurch auch, aber so genau kann man das auch nicht sagen. Die sagen auch, naja, ess grüne Sachen, das ist gut für die Augen, ob es was äh. bringt. Ja. ja, keine Ahnung.
0: Ist ja super, du kriegst viele Tipps von Sachen, die eventuell helfen könnten, ja.
2: Ja, das ist... Man kann halt unheilbare Krankheit, was willst du machen? Diese eine Variante, die äh, konnte wohl jetzt weltweit 20 Leuten helfen und 2 Millionen sind wohl betroffen. Äh, wo ich mir auch gedacht habe, wenn das vererbbar ist, warum haben das nur 2 Millionen? Aber das liegt wahrscheinlich wirklich daran, das haben viel mehr, aber die merken es einfach nicht, weil es nicht ausbricht.
1: Mhm. Ja, das ist doch bei vielen Krankheiten so, ne? Ja, also ja. die Koreaner denken zum Beispiel auch, dass das bricht ja teilweise einfach nicht aus bis du irgendwie uralt bist oder die viele überleben es nicht, weil sie vorher tot sind. Und bei anderen bricht du dann mit 30 aus und dann wunderst du dich und dann haben es deine Eltern gehabt oder so, aber haben es nie gewusst. Das ist ja bei sehr vielen Krankheiten so. Man weiß nicht, was da alles drin ist. Deswegen gibt es ja mittlerweile diese ganzen DNA-Tests und Co. Die gibt es ja auch auf, also sowas wie dieses, wo du deine, Enk äh, deine, deine, deine Vorfahren irgendwie rauskriegst mit so DNA-Tests, wo du irgendwo hinschickst. Und da gibt es auch einen Anbieter, der spezialisiert drauf ist auf also, deine, deine DNA einfach auf, auf, genetische Fehler zu überprüfen, ne? Und der kann dir dann sagen, oh, das könnte gefährlich werden. Da ist ein schlafendes Schlafen, Gen irgendwie, was ausbrechen könnte. Wow. Ja.
0: Woher weißt ja. du sowas? Das frage ich mich immer. Alter Schwede. Ey. Ich gucke sehr gerne informative Sachen. Ja, das scheint so. Ey, du bist echt so, du bist so wie früher, du bist früher so wie Drunken, die ran Datenbank. Aber der hatte nur WoW-Wissen und du hast so eine unglaubliche Allgemeinbildung. Ich finde das immer krass. Du bist zwar ein Arschloch, aber das, da bist du echt. Ja. Das ist ein Riesengewinn für den Podcast, weil du einfach so viel weißt. Ich finde es immer wieder beeindruckend.
1: Nee, aber diese, diese Dinger sind riesig, also in den USA. Ne? Also in, in Deutschland ist es, glaube ich, noch nicht so angekommen. Uh, also wir kennen die auch. Wie heißen die denn alle? Ähm, dieses Anchorstree irgendwas und so weiter. Und da gibt es irgendwie vier oder fünf Anbieter in den USA, die sind richtig groß, das sind richtige Milliardenkonzerne geworden, weil irgendwie jeder seine DNA dahin schickt. Und damit findest du dann halt irgendwie Geschwister bei den einigen Sachen, bei einigen kriegst du dann halt raus, wo kommst du überhaupt her, ne? Irgendwie 8%. Ich habe mal, <lacht> hab, hab mal gedacht, das ist Scam.
0: Ich kann mich an die Werbung erinnern in Social Media. Ich habe mir gedacht, das ist Scam. Ich wie soll denn aufgrund meiner DNA rausgekriegt werden, irgendwie wie meine Vorfahren sind oder sonst was? Hab ich mal gedacht, das ist so.
1: Ja, das, weil auch du viele das ist wissenschaftlich okay. äh, also fundiert. Ähm, okay. Also erstmal vor allem dadurch, dass so viele dahin schicken. Also in den USA jetzt vor allen Dingen, ich glaube, da ist es viel größer als bei uns findest du halt wirklich die Leute teilweise. Also weil die halt auch schon hingeschickt haben. Das heißt, du findest dann halt deinen, was weiß ich, verschollenen Bruder im besten Fall. Das heißt, die haben eine riesige aber, Datenbank, ja? Damit. Ja, die haben riesige Datenbanken. Aber es gibt halt verschiedene Spezialisierungen. Einige sind darauf spezialisiert, einfach nur herauszufinden. Die überprüfen einfach nur deine Gene sozusagen. Woher kommen die? Und das kannst du halt. Also, das können die halt. Weiß ich, wie genau das geht, ne? Ähm, aber dann sagen die halt, du bist zu 7% irisch und zu 19% afrikanisch, irgendwie, was auch immer, ne? Das können die. Und ähm, da gibt es halt Spezialisierung. Aber es gibt halt auch die Spezialisierung auf gesundheitliche Sachen. Und die testen, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube, 180 Krankheiten oder sowas, die genetisch sind. Wenn ich sowas und höre,
0: dann denke ich immer daran, irgendwie, dass die Zukunft wahrscheinlich sein wird. Ähm, dass man schon Babys im Mutterleib darauf äh, untersucht. schon.
1: Also das ja, du ja. schon machen, aber das ist ja
0: das absolute Horrorversionen, zu sagen, oh, mein Kind könnte zu, was weiß ich, 49 Prozent irgendeine Krankheit haben. Nee, dann kriege ich das lieber nicht. Vielleicht würde ich ganz schlimm finden, so eine, so eine Zukunftsvision.
1: Naja, aber besser ist es doch, wenn du... Ähm also, wenn wir jetzt gerade bei, bei Mulei bleiben, sozusagen, wenn du sowas erkennen könntest und das da schon heilen könntest.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Das würde ja
1: viel Leid ersparen, dann sozusagen, ja. ne? Also, oder oder dann sowas wie Down-Syndrom, was du heute ja schon erkennen kannst. Ich meine, ist natürlich jetzt ethisch eine Zwickmühle, ne? Wenn haben du es ausbekommst. Ich,
0: ich, ich weiß noch, dass wir bei, als meine Freundin schwanger war, das auch untersucht haben. Ob, ob, also, das, das ist wohl gängige Praxis. E ähm, ethisch wohl ein bisschen problematisch, weil. Also, also natürlich gibt es Leute, die sagen, oh, mein Kind kriegt das kriegt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das Down-Syndrom, ich treibe das jetzt ab oder was weiß ich was. Ähm, aber ja, wir haben es, ich weiß, dass meine Freundin da auch einen Test gemacht hat und dass äh, wir da lange darüber diskutiert haben, was wenn, so, ja. weißt du?
1: Ja klar, das ja. ist halt, ich meine, das ist ja immer verschiedene Sachen. Ne? Erstens möchte man das selbst, möchte man, also möchte, wie sieht man das Leben dann an, weißt du? Mhm. Also ist das... Wirklich sehr lebenswert oder möchte ich dem Kind das ersparen, je nachdem, was für eine Krankheit das ist? Ja, das Problem natürlich ist, dass viele, viele sagen, sagen, das ist gut. Aber Ja, aber viele viele argumentieren mit, das will ich dem Kind
0: ersparen, aber eigentlich ist es, das will ich uns ersparen, weil natürlich ah. ein behindertes Kind einfach, oh. ähm, einfach sehr viel... Das ist super viel. komplex ja. und
1: super vielschichtig und ich, die, die Entscheidung möchte ich auch gar keinem abnehmen. Nur ich denke, ja. wenn man dann halt wirklich einige sehr schwere Erkrankungen früher kennen kann und sie entweder behandeln kann, sofort, was ja, ja. gut wäre, äh, in der Zukunft, was bestimmt gehen wird, oder dann halt zum Entschluss kommt, vielleicht ist das nicht so geil mit Herzfehler und was auch immer, allem, ne? das wird nur leiden, dann lassen ja. wir das lieber, bevor wir nach unserer religiösen Ansicht sozusagen der Meinung sind, dass das wirklich Leben ist.
0: Es ja. mhm. ist halt ethisch ganz, ganz äh, glattes ja. oder dünnes Eis, ne? da, da sind, glaube ich, viele Dinge auch noch nicht geklärt. Ja.
1: Aber ich denke, es hat Kann auch viele Vorteile, wollte ich nur sagen. Also diese, ja. diese schlechte Zukunftsvorstellung, ja, auf der einen Seite Designerbabys und Co, muss ja. das sein. Aber es hat, glaube ich, auch viele Vorteile, wenn du damit fast alle Krankheiten dann ausrotten kannst, sage ich mal. Weil das ist halt schon scheiße. Ne? Es gibt schon viele Krankheiten, die richtig dumm sind. Wenn es dann ähm. soweit
0: ist, dass man sagt, man kann so einen Fötus, man kann relativ früh bestimmen, genetisch, was ein Fötus für potenzielle Krankheiten hat. Und man kann das relativ leicht dann korrigieren.
1: Ja, genau. Das ist
0: natürlich schon eine schöne Sache. Also, wer hat denn Bock, dass sein Kind leiden muss in irgendeiner Form? Ne? Das ist halt.
1: Ja, und Vor allem, ich und, und, glaube, und. das. Ja. Und, und, und mit dem Fortschritt der, der, der generellen Genmanipulation oder wo, wo man dann halt an der DNA irgendwie rumspielt, ähm, dann kann man halt sehr fast, also auf Dauer werden wir bestimmt alle Erbkrankheiten ausrotten können. Da bin ich sehr überzeugt von, ähm, weil du einfach die Dinger, also ne? wir können halt ja. daran rumspielen. Das haben die ja vor irgendwie zehn Jahren oder so hinbekommen das erste Mal, dass die irgendwie die gesamte DNA entschlüsselt wurde. Aber das ist halt so kompliziert, da rauszufinden, was wofür steht. <lacht> da sind sie, glaube ich, dabei. Aber das ist halt nur eine Frage der Zeit. ne? Weil wir haben sozusagen den Bauplan, jetzt müssen wir noch den Code lesen können. Das ähm, ist so. Das wird dauern, aber die kommen halt immer weiter. Und irgendwann wirst du dann sagen, nö, gegen Krankheiten haben wir keinen Bock mehr drauf. Also nö, gibt kein ja, Korea Huntington und kann, mehr. Fick ich
0: kann einfach nur sagen, Mula, du hast einfach scheiße Pech gehabt, weil in 10, 20 Jahren äh, könnte man das wahrscheinlich heilen, oder?
2: Echt, ja. Oh, aber vielleicht. man weiß halt nicht, ob ich, ähm, also bei mir jetzt auch, ne, ob äh, vielleicht sehe ich in zehn Jahren sogar noch was und kann mich dann einfach operieren lassen. Wer weiß? Das ist halt. Was ich Jahre. halt
0: spannend finde ist, wenn du, also was ich vorhin auch schon gefragt habe, wenn das Ding weit fortgeschritten ist irgendwie und du noch ein bisschen sehen kann, ob es dann eine Möglichkeit, gut, das wird wahrscheinlich niemand beantworten können, aber ob es dann eine Möglichkeit gibt, das wieder, das wieder rückgängig zu machen oder ob also was, ich habe sehen gesehen hat.
2: von zwei Betroffenen, die diese eine Variante haben, die man heilen kann. Also es ist nicht heilen, es ist therapieren. Ne? Also ähm, auch im
0: Nachhinein, auch wenn sie schon weit fortgeschritten ist.
2: Die waren die war noch nicht blind, aber die haben gemeint, äh, es wird jetzt nicht mehr schlimmer und es wird teilweise besser. Aber die werden halt nie so gut sehen können wie ein gesunder Mensch. Ja, das ja. ist
0: ja völlig, das ist ja wahrscheinlich völlig klar. Aber ja. ich sag mal so also, ein bisschen sehen zu können und sich damit diese Lebensqualität zu erhalten, dann mit, mit irgendwelchen Tools am Rechner noch zocken zu können oder mit irgendwelchen Tools noch, noch Serien und Fernsehen sehen zu können, das ist halt doch das ist doch ein Riesengewinn ein riesen für, für jeden, oder nicht? Also, ja. wenn da eine ja. Wahrscheinlichkeit besteht, dass du zumindest noch ein bisschen was sehen kannst, das wäre doch, wär doch eine super Sache, die ich dir übrigens sehr gönnen würde, mein Lieber.
1: Aber man gewöhnt sich ja auch an sowas, denke ich. Na, also, wenn du wenn du schlechter sehen würdest nur aber du siehst noch, dann ist es ja nicht so schlimm. Alter, also, da gewöhnst du dich ja relativ schnell dran, weißt du? Ja, ich und weiß, du willst jetzt, will jetzt einfach nur noch schwarz-weiß Schwarz sehen. Das ist natürlich auf dem ersten am ersten Tag ein bisschen scheiße und in den ersten Monaten wahrscheinlich auch noch, aber irgendwann, okay, ja, ich habe keine das jetzt Farben, auch
2: mehr. schon so. Ich, ich weiß halt, ich halte mich jetzt immer halt bei jeder Treppe, egal wo ich bin, fest und gut, ich komme hm. dann dann halt auch runter. Vorher bin ich da halt ganz normal runtergerannt, sage ich mal. Hm. Du, du weißt es halt, klar.
1: Ja. klar der, der Met passt sich an und, und das ist dann halt auch nicht mehr nur
2: gar nichts Mit der also ich, ich wusste schon immer, ich sehe im Dunkeln ein bisschen schlechter als andere und seit es mhm. Taschenlampen am Handy gibt, spielt das sowieso keine Rolle mehr. Ne? Und wie machst du das mit dem Autofahren
0: jetzt aktuell oder fahrst du gar kein Auto?
2: Ähm, ich habe einen Führerschein, aber ich darf jetzt auch kein Auto mehr fahren. Nein. Okay. Mhm. Ah, das scheiße. Das glaube ich aber auch, egal wie es wird, ja. nicht mehr möglich sein. Selbst wenn ich noch was sehe, das kann man, glaube ich, komplett vergessen jetzt. Ja. Aber deswegen habe ich ja so einen äh, Ausweis beantragt, dass ich dann wenigstens Bahn fahren kann und Bus, wenn mal was ist. Und mal gucken, was ich dann noch so kriege. Ja, aber ich kriege auf jeden Fall einen Ausweis.
1: Aber auch unabhängig von der Krankheit, die ich jetzt auch nicht kenne. ne, ähm, Aber die, die gesamte Forschung geht ja in der Medizin super schnell voran. Auch super ja. viele Leute, die, ähm, die taub geboren sind, wo, wo, wo immer gesagt wurde, das wird nicht heilbar sein. Der ist halt taub, ähm, wo mittlerweile Möglichkeiten bestehen, dass die hören können. Das ist natürlich total crazy. Stell mir vor, du hast 30, 40 Jahre seit deiner Geburt nicht. Und ja, dann es gibt so, so schöne Tag Videos ne? Social Media, das wo Leute so was hören. Ja. Muss man sich mal vorstellen. Also, oder, oder und beim Sehen geht das, glaube ich, auch. Da gibt es auch viele Beispiele von. Ja. Ähm, ich glaube, die Medizin macht einfach so rasante Fortschritte und man kann nur hoffen, dass das noch viel schneller geht. Und Krebs macht übrigens auch sehr viele Fortschritte, nur so, ist das so? Ja, ja, Krebs macht auch sehr viele. Die, die okay. haben so viele. Ich meine, es ist ja kein Wunder, die ganze Welt forscht daran, ne? Also. Logischerweise, weil Krebs halt das Schlimmste ist, was wir haben, mit Abstand, glaube ich. Und wie viel du mittlerweile von den Krebsarten heilen kannst, ist schon beeindruckend. Aber du brauchst halt noch so dieses Allheilmittel irgendwie, ne? Und das wird es irgendwann geben, bestimmt. Ich weiß, dass das
0: BioNTech sehr, sehr wild daran forscht. Und auch, glaube ich, diesen wie heißt diese Art des Impfstoffs, den es jetzt für Corona gab? mRNA oder so? Genau, mit diesem ähnlichen System sind sie wohl auch an Krebs dran, ne?
1: Ja, es sind doch. so viele dran. Da, da sind sie teilweise mit irgendwelchen äh, Heilkräutern sozusagen, die sie irgendwie umwandeln und die dann einfach gezielt Krebszellen zerstören. Das, das hat offenbar auch Erfolg gehabt, irgendwie schon in Laborversuchen an Ratten und Co. Um Ratten. Um, also ich glaube, da ist einfach so viel dran, dass, weil, 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 weil Krebs halt so furchtbar ist. Weil's jeden auch. Na, da, da, ich glaube, das ist halt auch der Vorteil in einer gewissen Hinsicht, dass Krebs jeden erwischen kann. Das heißt, auch die Reichen und Mächtigen wissen, oh fuck, äh. das macht mein Leben kaputt, wenn ich Pech habe. Um, und ich glaube, deswegen steckt da einfach auch so viel Power dahinter, weißt du, geldtechnisch. Mhm. Und ich meine, guck mal, wie viele Krebsarten du heutzutage schon heilen kannst. Ne? Also, oder wo, wo die Behandlung eine gute Chance hat, sage ich mal. Das ist ja anders als noch vor 30, 40 Jahren schon und ich glaube, das wird immer rasanter. Mein Papa
0: hat es übrigens, also nur mal so, ne, mein Vater hat seit 20 Jahren Prostatakrebs und die haben einfach, also ich, jeder, der meine Podcasts folgt, weiß, dass ich irgendwie keinen Kontakt mehr zu meinem Vater habe, aber ich kriege das immer so ein bisschen über meine Schwester mit, die das erzählt. Da haben sie einfach die Prostata stillgelegt, so und das geht vor gut. Das hat sich, das ist nicht mehr, ist ja auch nicht mehr weitergegangen. Und so er hat sein Leben ganz normal so und hat keine, also keine Probleme in Anführungsstrichen damit, wie du schon gesagt hast gerade. Man stellt sich mhm. darauf ein, ähm, der wird halt, also das klingt jetzt so so wenn ich das sage, aber der wird halt nicht mehr viel, <lacht> viel Sex haben ohne Prostata ist schwierig. Aber ja,
1: keine Ahnung. Enkel, bestes Beispiel für medizinischen Fortschritt ist eigentlich HIV, ne? Ja. Das ist, glaube ich, das Crazieste. Ich meine, das war ja ein Todesurteil in den 80ern. Ähm, bist kurz danach irgendwie gestorben. Ne? Hast HIV gehabt, ein Jahr später irgendwie Aids und dann weg waren sie. Und heutzutage leben die Leute ja für immer. Also es interessiert ja überhaupt nicht. Also es ist nicht geil, du musst viele Medikamente nehmen. Es ne? ist nicht wirklich komplett heilbar, aber die, die haben ja fast die gleiche Lebenserwartung, wie wenn du kein HIV hast. Das ist schon crazy.
2: Weiter haben die mir genau dieses Beispiel auch gleich genannt. Die haben gesagt, sieht jetzt blöd aus für sie, aber warten sie mal noch ein bisschen. Vielleicht haben sie Glück, weil... Denken Sie mal an HIV, wie es da war.
0: Ja, ja das ist der Standard, ja. um Leute zu beruhigen wahrscheinlich. wahrscheinlich ja. Ja, aber, ja, aber es stimmt ja auch.
2: Recht. Ja. Ja.
1: Das ist ja das Wichtige, es stimmt ja auch. Es ist ja nicht eine, eine pure Hoffnungsmache, sondern es stimmt einfach, weil du, ich glaube, die, die Welt ist einfach an so einem fortschrittlichen Stand, dass halt basically jedes Land mittlerweile sehr gute medizinische Einrichtungen und Forschungen hat. Ne? Und da kommt halt so viel, das hast du jetzt bei Corona, glaube ich, auch sehr gut gesehen. Wie schnell waren die Impfstoffe denn da? Das wäre halt vor 100 Jahren nicht so gewesen, weißt du? Da sind die Leute halt zwei Jahre am Stück an der Spanischen Grippe verreckt, ohne dass sie irgendwas hatten. Das ist halt einfach ein großer Unterschied. Und ich glaube, das geht halt auch immer rasanter voran, genauso wie wir es bei der KI und Co. sehen. Ne? Mit mehr Fortschritt kommt noch mehr Fortschritt. Ich glaube, das snowballt einfach. Und kann man hoffen, dass da bald alles ausgerottet ist. Ja, mein lieber Mule, also wir drücken dir auf
0: jeden Fall alle Daumen. Unser Weg wird sich auch, glaube ich, noch ein bisschen fortsetzen zusammen. Von daher, ja werden wir da äh, immer hören von dir oder ich zumindest, weil wir uns ja jede Woche zumindest im, im Stream oder so sehen und du auch ein langeres Community-Mitglied bist und selber gesagt hast, ne, du warst ja überall schon dabei
2: wir haben Ich habe noch noch nicht no. Ich glaube, auch nichts für mich ja, Versuchst du dich gerade mein Hörspiel reinzulabern Ja, eigentlich ehrlich. Nicht.
0: Ja, ich kann mich erinnern, aber als wir im Studio zusammen waren, das war auch echt lustig irgendwie, wie wir hier mit Adi Pokémon gespielt haben, das ist, ich vergesse ja immer viel, ne, also es gibt Leute, die sagen, ja, weißt du noch, irgendwie vor zehn Jahren haben wir das und das gemacht und ich immer, oh, scheiße, peinlich, weiß ich nicht mehr, aber siehst du, das ist unser, unser Pokémon-Abend da im, im schönen Studio in Schäsel, der ist mir ein sehr, sehr guter und lustiger Erinnerung geblieben, ne.
2: Das war auch eine coole Zeit, weil das gerade dieser Pokémon-Go-Hype war und alle Stimmt. hatten Bock auf Pokémon und ja während der Sendung trotzdem alle Handy in der Hand und irgendein viel gefangen schnell ja, genau weil ja vor unserer vor dem Studio war direkt irgendwie so ein so ein Punkt ne da konnten wir immer haben wir immer abgefahren oh, da waren eh alle Handy an <lacht>
0: Pokémon Go war auch eine geile Zeit, kann man sagen, was man will. Wo gerade bei Pokémon Go sind, äh, Clays, ich habe gestern durch Zufall eine Werbung auf Twitter gesehen für irgendwie das neue Game von Niantic. Die machen das gerade jetzt mit, mit Basketball und der NBA. Haben die so, 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 Ach, so, ein, so ein Spiel und ich installiere das. kurz du mal an der
1: Ecke fangen, oder? Und,
0: ja, ja, nee, das ist ganz lustig. Also, was heißt ganz lustig? Ich habe es so nach zwei, ja na, nicht nach zwei Minuten, aber nach zehn Minuten wieder deinstalliert. Das ist halt irgendwie, du es ist so eine Variante, du hast ein bisschen Basketballer und musst dein Team so aufbauen und dann musst du durch die Gegend laufen, dann sind da so Spots und Chords, auf denen du teil, größtenteils gegen Bots, weil es keiner spielt, äh, spielen kannst. Und die Lenkung beim Basketball, also es sind so One-on-One-Games immer, die ist ganz schlimm. Du musst damit mit dem Finger auf dem, auf dem Bildschirm rumdrehen, um dann so Moves zu machen. Ähm, ich, das ist einfach, also
1: Dinge Sache muss man einfach in der Vergangenheit lassen. Ich denke, war ja. toll. Und ähm, das Einzige, was mich immer noch bis heute tiltet, ist, dass mein Poké-Stop, der wirklich um die Ecke ist, ungefähr einen Meter vielleicht zu weit weg war. <lacht> also wirklich einen Meter, das kann man sich nicht vorstellen. Du hast diesen Radius gehabt und dieser Pokerslap ist so und manchmal Kennt ihr das von Pokémon Go? Wenn das Wenn so wandert, das nicht richtig triggert, bist du so ein ja. bisschen weggeslidet. Irgendwo in der Ecke. Und manchmal bin ich so hingeslidet kurz, oh, Noch einen Schritt. Noch einen Schritt. Ja, ja. <lacht> ja, ja, war nicht dass ich wirklich den Schritt gemacht hätte, natürlich. Ich würde mich ja nicht bewegen. Nein, äh, ich ja. ähm, Aber das ist einfach, teilweise ist der halt so zehn Meter nach oben gerannt, obwohl ich gar nichts getan habe, weil das GPS irgendwie rumgeeiert hat. Und ja, dann konnte ich, ich den anklicken. Aber im Normalfall nicht, weil er so einen Meter zu weit weg war.
2: Ich tatsächlich zwei meiner Wohnung, die ich benutzen kann, aber ich habe auch nicht mehr so Lust auf das Spiel tatsächlich.
0: Ja, es wäre schön, wenn du. das ich sag ja immer irgendwie, also Enkler sagt immer, die haben alles richtig gemacht und das ist gut und so weiter, aber ich glaube, dass man das noch, dass man das ganze Ding mit dem Pokémon-Prinzip, mit dem großen Trademark noch besser machen könnte. Ich finde immer noch nicht, dass sie das richtig gut gemacht haben. Und dass sie jetzt so, ja, wie soll ich sagen, es kommt ja, ich weiß nicht, ist dieses Harry-Potter-Ding auch von denen? Ich weiß es gar nicht. Es kommt jetzt alle alle paar Monate, Jahre, irgendwie ein neues Niantic-Game, was dann im Prinzip Pokémon in, in einem anderen Setting erst wie jetzt das Basketball Bei Basketball passt das gar nicht also weil ich gehe nicht vor die Tür und Geh dann irgendwo hin und äh, irgendein Spot und, und, und spiel dann ein One -on One-on-One mit dieser katastrophalen Lenkung. Es ist eine einzige Katastrophe. Und ja, keine Ahnung. Kommen, weil
2: Pokémon ist doch schon das größte Franchise der Welt. Was soll denn da kommen?
0: Ja, vielleicht was ein bisschen Erwachseneres irgendwie. Keine Ahnung, dieses, was sie vorher gemacht haben, wie hieß das nochmal, ähm, wo du auch diese Punkte einnehmen und dann äh, Dreiecke bilden musst? Wie hieß denn das nochmal? mal? Ja, das wie hieß denn das? Das war, war auf jeden Fall erwachsener. Also, ich glaube, dass. Also, es war ja ein Riesenhype und alle haben es gespielt, aber ich glaube, dass irgendwie. Ja, aber
1: dann kriegst du keinen Hype mit sowas hin.
0: Ja, also mag sein. Aber. Dann ich, hast du halt also, sowas
1: wie die, diese GPS-Sucher
2: da, so zum Spaß, ja. klar. Aber ja, aber also. Opa also, hat das gezockt, also dachte ich auch, was ist denn jetzt los? Die zocken ja. Pokémon.
0: <lacht> die hätten, also ich finde, die haben es nicht ausgeschöpft. Ich denke, also, du, keine Ahnung, war, es war ein reines Sammelspiel, wenn man mal ehrlich ist irgendwie. Und ich glaube, dass man das. Ich, ich glaube dass es
2: das natürlich das das noch irgendjemand kommen wird. tatsächlich.
0: Dass es irgendjemand kommen wird, irgendwie wie Blizzard früher das Genre nimmt und da richtig einen richtigen Kracher draus macht. Ja, das ist meine feste Überzeugung. Ich glaube, das
2: war der
1: Kracher. Ich glaube, das war ja, das kann, der Kracher. Es kann das ein sein. Aber, aber das die, das ist das,
0: das, Dieses Genre ist ja überhaupt noch nicht, noch nicht mal richtig eingenommen. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Und die Zukunft das heißt jetzt ist
1: hat ja jeder gecheckt. Also, es hat jetzt ja jeder gemacht. Das ist ja das Problem.
0: Ja, aber es gibt ja so viel mehr Möglichkeiten, weißt du.
1: Und ja, aber die das Zukunft ist die ja halt nicht. Das Spaßige ist rumlaufen und Sachen sammeln. Das ist der Key. Du kannst ganz viele Sachen darum bauen, damit die Langlebigkeit davon besser wird. Keine Frage. Ähm, aber das Spaßige ist ja, ich laufe rum und ich sammle am besten Pokémon. Weil, warum will ich jetzt WoW-Figuren sammeln? Who so fuck cares. Ich meine, ja, Pokémon ich glaube, sammeln du ist das Coolste, weil du es ja aus der Serie so ist. Du, du, du komm, verstehst nicht, worauf komm. ich
0: hinaus will. Also, das, das Spielprinzip in dieser Form mag ausgeschöpft sein, aber die Zukunft im Gaming ist ja definitiv irgendwas, was eine virtuelle Welt ähm, mit einer ähm, es ist mit realen Bewegungen verbindet. So, was weiß ich. Ein Counter-Strike, wo du durch, du, du durch einen Raum läufst irgendwie und glaub real. Glaube ich schon. Nein. Ich glaube, das ist die Zukunft. Ich glaub, die, das
2: will halt keiner. Das will einfach das das, ne? Inquis das, das vor Pokémon.
0: Genau. Ich, ja. ich glaube, dass das die Zukunft ist, dass re reale Bewegung, Verbindung mit Computerspielen definitiv ein Genre ist, was in, keine Ahnung, es ist ja, keine Ahnung, VR-Brillen sind ja auch noch, nicht, also jeder mal VR-Brilliger, die sind ja auch noch nicht richtig weit. Also ja, aber
1: über den VR-Prillen hast du immer mehr Bewegung rausgenommen, weil die Leute das nicht wollen. Mittlerweile bewegst du halt auch nur noch deine Arme, wenn es hochkommt. Du, 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 du willst einfach. Ich glaube, der festen Überzeugung, dass du nicht von der Arbeit kommen willst und du spielst dein Game und dann willst du dich da, willst du da Sport machen basically und <lacht> den muss bei rumrennen und Flashbacks werfen. Ich glaube, das willst du einfach nicht. Ich glaube, das ist so eine schöne Idealvorstellung und ich glaube, die wird dann relevant, wenn du das ganze Gerät so 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 Sci-Fi-technisch mit deinem Gehirn verbinden kannst dann, ne? also wo du dich dann basically automatisch bewegst und, und alles vor dir siehst in 3D und Co. Das ist cool, glaube ich. Aber ich glaube, dieses Bewegen, ich glaube, es war bei der ganz lustig am Anfang, aber ich glaube, es hat auch jeden relativ schnell genervt, <lacht> da die ganze Zeit irgendwie Tennis also, zu spielen.
0: es gibt ja, es muss ja nicht das eine geben, ne? Also, es muss ja nicht sein, dass wenn du von der Arbeit kommst, müde bist, dass du das machen musst. Aber ich glaube, dass für Leute, die Bock haben, sich be zu bewegen. Und ich glaube, dass gerade diese Bewegungsarmut, die jetzt ja auch für, für Jugendliche, es ist ja jeden Tag ein großes Problem, ist Adipositas, ja jada. jada das ist auch vielen, also gerade Pädagogen und so, äh, wichtig sein wird, dass es, dass ich, ich glaube, dass einfach, dass es früher oder später kommen wird und dass die Leute auch Bock darauf haben werden. Wie das jetzt genau aussieht, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, dass dieses Genre ein sehr, sehr großes Ding in der Zukunft werden wird. Verbindung von Bewegung und Computerspiel. Aber schauen wir mal, würde ich sagen.
1: Schauen ich, wir mal. Und ich bleibe also dabei, dass, dass Pokémon ja Go
0: davon. definitiv nicht das Ende der, der, der Fahnenstange war, weil Pokémon Go auch einfach viel zu viel falsch gemacht hat, meiner Ansicht nach.
2: Ein schöner Hype. So eine Zeit will man ja, mal. Ja, war eine geile haben.
0: Zeit. Also super geil, hat super Spaß gemacht. Aber eben sowas, ne? Also das zeigt ja auch, dass, dass die Leute bereit sind, sowas zu machen, wenn's, wenn es motivierend ist, ne? Naja. Gut, dann wechseln wir mal das Thema. Ich weiß, dass es euch nicht interessiert oder nicht so interessiert wie mich. Ich bin natürlich für das Thema. Aber in dieser Woche <lacht> gab es eine, ich, es ist immer spannend, weil die die, K, die KMK, die Kultusministerkonferenz, das heißt all die Bildungsminister in ganz Deutschland, <lacht> die ja in den letzten, gerade während der Pandemie sehr in Verruf gekommen ist, in Anführungsstrichen, die äh, meiner Ansicht nach viel falsch gemacht hat, wo auch irgendwie ständig Studien rauskommen und äh, man immer das Gefühl hat, die Studien... Ähm, werden, ja, wie soll ich sagen, gehen in die Richtung, was die auch gerne wollen, politisch. Und da gab es ja diese eine Studie, die da, die da raus, die im Auftrag der, der Kultusministerkonferenz gemacht wurde, die dann zu dem Ergebnis kam, dass halt Schulen halt doch Pandemieträger sind und dass die Masken was gebracht haben und die und die, ähm, die ganzen ähm, Maßnahmen, die dann ganz unauffällig irgendwie ähm, äh, im Hintergrund veröffentlicht wurde, damit keiner irgendwie das mitkriegt. Also das ist ähm, ja aus derer Sicht halt für mich keine gute Institution. Und jetzt haben die in dieser Woche, das ist ganz interessant, weil äh, ich habe das erst gar nicht mitgekriegt, aber da reden halt jetzt alle von. Ich glaube in jedem Kollegium ist das ein heißes Thema. Die haben eine eine Kommission gegründet, ja, ein, angeblich äh, eine Ansammlung von kompetenten Bildungswissenschaftlern. Ist auch spannend, gibt's natürlich keinen Einblick, wer da drinnen sitzt und so weiter. Und die haben halt eine eine Art Empfehlung rausgegeben im Auftrag der der KMK, und die Thesen da drin ähm, ist halt, ja, ist halt eine totale Katastrophe. Es geht halt darum, dass sie sagen, ja, wir werden jetzt noch 20 Jahre das Problem mit dem, mit dem Lehrermangel haben in Deutschland, und wir kriegen das in den Griff, indem wir äh, den Lehrern die Teilzeit wegnehmen, indem wir ähm, indem die mehr, mehr, mehr Arbeit haben, indem die mehr Stunden machen müssen, indem wir Klassen zusammenlegen, indem es Hybridklassen
2: gibt und so Dann weiter doch nur noch mehr ab das macht ja gar ja genau aber ab. das ist also
0: das ist so kurz gesagt aber das ist genau das ist so typisch für diese für diese ganze Bildungspolitik irgendwie anstatt mal weiter denken wird halt wird halt ja auf dem Rücken der Lehrer ne irgendwie in der Pandemie war es schon und also ich meine jeder der nicht total dämlich ist wird doch wissen irgendwie dass zwang genau das gegenteil also sie haben sie haben Lehrermangel statt zu sagen wir machen den Beruf attraktiver ähm, sagen sie einfach ja die Lehrer müssen mehr arbeiten und kriegen weniger kriegen keine Teilzeit mehr und also es ist halt so wenig weitsichtig, dass es mich fast schon erschreckt. Weil, also, wie, wie kann man denn zu dem Schluss gelangen, dass der Beruf mit dem höchsten, mit der höchsten Burnout-Quote in Deutschland, ähm, dass man das in den Griff kriegt, den den Lehrermangel, weil alle irgendwie flüchten und keinen Bock mehr auf den Job haben, indem man irgendwie äh, die Belastung für die Lehrer noch weiter erhöht. Und da sieht man auch, dass wir einfach nur Kanonenfutter sind wir Lehrer und das ist den, der, der Bildungspolitik einfach völlig scheißegal ist, was mit uns ist. Und ist es ist nicht, nicht erst, wir haben schon oft hier im Podcast drüber gesprochen, war gestern bekannt, dass man mit dass man in Deutschland mit Bildung keine Wahlen gewinnen kann. Das ist den Deutschen einfach nicht so wichtig. Und von daher, ja, scheiß drauf. Jo, wie kriegen wir das in den Griff? Wie ist es am einfachsten bei uns? Wie müssen wir am wenigsten Geld dafür ausgeben? Ja, die Lehrer sollen einfach mehr arbeiten. Und das Lustige ist, ähm, also wie gesagt, nicht nur Lehrerverbände rasten komplett aus bei dieser, bei, diesem, bei diesen Empfehlungen, ähm, sondern natürlich ist das auch Thema in, in jeder Bildungseinrichtung in, in Deutschland. Und da habe ich heute Tweets dazu gesehen von Leuten, die einfach Chat-GPT gefragt haben. <lacht> sag mal, wie, wie, wie kriegen wir denn mit, mit deiner Meinung nach den Lehrermangel in Deutschland in den Griff? Und der hatte halt, ich habe zwei Tweets bei mir verlinkt, irgendwie mit unterschiedlichen Antworten. <lacht> und der hat dazu zehn, ungefähr so neun, zehn Punkte genannt, die alle kompetenter sind als das, was diese Empfehlung da von sich gibt, die alle irgendwie mehr Sinn machen, die alle ähm, den Beruf attraktiver machen würden. Und dann denke ich mir halt irgendwie, keine Ahnung, eine, eine, eine Chat-AI ähm, kann dieses P Problem besser und kompetenter angehen als unsere Politik. Und das ist für mich dann auch so ein Indikator davon, dass sich die Politik da keine Mühe gibt, weil irgendwie so ein, so ein Chat-GPT jetzt auch nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, Gott ist und, und den, die einzig wahre Lösung kennt, sondern dass das relativ einfache Thesen sind, die relativ einfach irgendwie zu ermitteln sind. Da sind so Dinge drin wie irgendwie, das Nummer 9 finde ich ganz schön, Steigerung der Attraktivität des Lehrerberufs durch höhere Wertschätzung und Anerkennung in der Gesellschaft. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt, aber auf der anderen Seite frage ich mich dann, wie, wie will man das machen? Ne? Das ist natürlich nicht so leicht, weil alle denken, Lehrer die VW machen nichts. Ladalala. Aber auch so, so Dinge wie Förderung von digitaler Bildung und Einsatz von Technologien in Schulen ist natürlich sage, ein guter das Punkt. Das
2: ich am meisten, oder?
0: Ja, das will ich natürlich am meisten, weil es auch am, am, am besten für die Jugend ist und am besten für, die, für, für unsere künftige Generation von Arbeit, äh, Arbeitnehmern. Ähm, kann sich jeder mal angucken, diese Thesen, was da so drin ist. Äh, und, ja, also bessere Ausbildung von Lehrern, ähm, Lehrer aus dem Ausland aus anderen Berufsfeldern holen, ähm, Attraktivität des Lehrerberufs und zusätzliche Angebote äh, und vor allen Dingen eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ne? mit, mit flexiblen Arbeitszeiten, ähm, Erhöhung der Lehrerstellen, ist ja sowieso klar, aber gut, ohne Arme keine Kekse. Es gibt ja Gerade in den, in den neuen Bundesländern, die suchen ja die Händering, Da gibt's ja auch Stellen, die können die aber einfach nur nicht besetzen. Und was auch interessant ist, bessere Unterstützung und Fortbildung für Lehrer, um die Fähigkeiten und ihre Motivation zu steigern. Hier ist Erhöhung der Gehalt und Leistungsprämien für Lehrer, um die Berufe attraktiver zu machen. Also, also ich würde sogar noch auf Geld verzichten, wenn ich dafür irgendwie entlastet werden würde mehr. Und das ist halt genau der Punkt. Ne? Viele Lehrer wählen halt diese Entlastung mit Teilzeit, weil sie einfach sagen, ich steuere jetzt hier gerade auf Burnout zu, ich arbeite mich tot, ich muss jetzt äh, für mich einfach kürzer treten, sonst bin ich bald weg vom Fenster. Meine Kollegin Melle, habe ich ja schon oft erzählt, die hat jetzt auch Teilzeit gemacht, die hat bei der bei der Fächer, ihrer Fächer war ein bisschen gefailt, weil die hat Deutsch und Englisch äh, studiert. Und unterrichtet auch bei uns in der Oberstufe. Wir haben halt eine angehängte Oberstufe bei uns. Und die hat einfach keine Wochenenden frei, weil sie bei den Fächern nonstop Arbeiten korrigieren muss. Die korrigiert sich tot. Also die hat wirklich auch die gesamten Herbstferien über hat die nur korrigiert. Korrigiert, korrigiert, korrigiert. Und Oberstufe Deutsch ne, Oberstufe Mathe ist okay, da hast nur, gibt's nur richtig oder falsch, so, aber Deutsch und Englisch ist halt auch viel, ne, also die Arbeiten zu korrigieren, was sie mir letztens erzählt hat, irgendwie, dass sie teilweise irgendwie für ein, zwei Arbeiten eine Stunde braucht, die zu korrigieren, da kann man sich das ungefähr ausrechnen, und das ist halt einfach, das kann halt einfach nicht sein, ne, und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, für mich war das so ein, so ein Aha-Moment, weil ich gedacht habe, ja, diese, diese KSK, KMK- empfehlung Kommission, hast du nicht gesehen, das ist halt einfach irgendwie, ja, wieder so eine Agenda, die der da gefolgt wird, und sogar so sogar eine Chat-ID, äh, AI ähm, hat, da, hat da bessere Ideen zu, wie man das in den Griff kriegt.
1: Ich werde chat ai kann bald arbeiten, korrigieren problemlos, dann fällt das weg. Ja. Also muss man das manuell machen, ist ja kein Grund dafür, ist ja eine objektive Nö, theoretisch Urteilung. nicht. Also wir
0: haben ja schon mal darüber gesprochen, dass, also irgendjemand, das ist natürlich wieder hier, haben wir wieder bei Wertschätzung und so, schrieb dann natürlich gleich, ja, Chat AI wird in Zukunft die Lehrer ablösen, haben wir schon mal darüber gesprochen, dass das schwierig ist, weil da, weil Lehrer sein ja mehr ist, als nur irgendwie ähm, Stoff machen und nur korrigieren. Aber ich glaube, dass die Zukunft ist, dass Lehrer sich äh, auf jeden Fall ergänzend ne, oder zuarbeitend ja, oder hilfreich, das ist ja, auf ich jeden Fall. wie
1: wir das korrigieren, was scheiße ja. viel Zeit kostet, aber was ja eine ganz objektive Bewertung ist. Also, außer ja. es ist jetzt ein Aufsatz oder so, das ist vielleicht schwerer, aber ein Diktat oder so kann ja auch die chat -KI einfach überprüfen. Warum denn nicht? Das ist ja geschenkt. Und dann, ja, und, dann, und dann da, da, haben, da
0: müsste dann mal Geld reingesteckt werden, ne? dass man irgendwie die Arbeit einfach unter einen Scanner liegt, der das einlesen kann, weil ja. ich habe teilweise Schriften von Schülern, die kann ich selber nicht lesen, da brauche ich drei Stunden, um überhaupt zu, äh, zu lesen zu können, was die schreiben. Ja, aber das können und die das, auch
1: besser. Ja, genau, das können die weil, auch besser. Ja. Da gibt es äh, lustig, die, die, ähm, es gab früher ganz viele, also in Deutschland auch, in den USA vor allen Dingen, ganz viele große Zentren, wo unzustellbare Briefe, weil die Handschrift nicht gelesen werden konnte oder weil die falsch war. Ähm, die dann halt so extra überprüft wurden manuell. ne Und das gibt heute nur noch eins in den USA. Und da macht es eigentlich alles die KI. Also die haben, die haben einfach, ein, die KI macht das einfach. Die, die, die scannt die alle ein und dann sagt es, ja gut, die Handschrift, ich, ihr könnt sie nicht erkennen, ich kann sie erkennen. Das ist crazy. Und da kommen irgendwie noch, ich glaube, zwei oder drei Prozent aller Briefe kommen da noch raus. Die müssen dann nochmal manuell überprüft werden, weil es die KI nicht schafft.
0: Ja, das ist Aber ein schöner Ausblick. Stell dir mal vor, was das uns entlasten würde, gerade irgendwie die deutschen Englischlehrer, wenn sie irgendwie wenn sie so eine Möglichkeit hätten. Aber da müsstest du wieder Geld reinstecken und da müsstest du irgendwie in den, Digi den digitalen Bereich ausbauen und das ist ja genau das, was die Politik nicht tut. So, das ist ja das Problem, ne? Wenn es jetzt eine Wirtschaftssache wäre, wo Leute extrem viel Geld mit verdienen können, wäre das, wär das in zwei Wochen irgendwie, wäre wär das fertig. Aber ja, Deutschland hat in, in, Bildung hat in Deutschland einfach keinen Wert, das ist das Problem. Von daher schön, dass es das gibt, aber das, bevor uns das wirklich hilfreich zur Seite steht, da vergehen auch 20 Jahre mindestens, ne? Aber ja, ich glaube, dass die Zukunft wirklich daran liegt, eine Symbiose zwischen AI und, und Lehrer in, in der Bildung.
1: Das es wäre äh, wär auch cooler für die Schüler. Stell dir mal vor, mega. du hast das und das Diktat geht raus und du scanntest das instant ein und gibst ihm einfach zurück und sagst, hier zwei.
0: Er guckt es an, er berichtigt das und er speichert die Note für dich. Das heißt, was wäre das für eine Entlastung für uns als, als Lehrer?
1: Aber ja, das, absolut also das, das ist ja alles schon möglich prinzipiell. Man müsste nur die, die Software und, und Hardware halt bereitstellen dafür. Genau, müsste man. Weil das geht Aber ja wirklich schon. Ne? Das ist ja also, das
0: Problem. Das ist halt das Problem ne? Während der Pandemie haben die, die Bundesländer ja auch eigene Portale für die, für die Lehrer gebaut, für, den für die Videokonferenzen, also für den Fernunterricht quasi. Und das hat ja schon nicht fu funktioniert. Das war, das war eins der Probleme. Ne? Teams irgendwie durften wir nicht benutzen. Weil äh, Datenschutz und okay. so weiter, dass das nicht gelockert wurde, ist auch der Scherz irgendwie, als würde Bill sich in den USA da, dafür interessieren, wie der Vorname von meinem Schüler ist, der jetzt hier diese, diese, äh, diese Videokonferenz gerade macht und ähm, die, die, die Portale von den, von den Bundesländern haben nicht funktioniert irgendwie, die, manche hatten so viele Bugs, dass gar nichts ging. Das, was ich benutzt habe, hat nicht mehr als, ich glaube, acht Schüler irgendwie gleichzeitig aufnehmen können. Das heißt, da musste ich meinen Unterricht dann für meine Klasse dreimal machen, dieselbe Stunde, damit das überhaupt ging. Und dann gibt es dann die Kultusminister der Länder, die sich für ihre für ihre Technik und für ihre innovativen Portale feiern. Und jeder Lehrer fasst sich nur an den Kopf und sagt, die haben doch hinten und vorne nicht funktioniert. Wir mussten doch alternative Lösungen suchen. Und genau deshalb wird es halt einfach so unfassbar lange dauern, bevor sowas wirklich einsatzfähig ist für den Unterricht. Weil sich keiner dafür interessiert, weil da keine Gelder reinfließen und die Leute, die es umsetzen sollen, halt sehr inkompetent sind, meiner Meinung nach.
2: So.
1: Ja, aber müssen halt einfach andere machen, basically. Wir kriegen es offenbar nicht hin. Ja. Aber das sieht man ja bei, bei JetGPT jetzt schon. Ich meine, das Ding kann ja einfach Deutsch. Und so. Ja. Von daher. So, weil das, dann wirst du ja sagen, ja, das ist ein Problem für uns, weil wenn die Amis das bauen, äh.
0: Ja, dann genau, dann es heißt nicht. es wieder,
1: können wir nicht machen wegen Datenschutz. So, geht nicht. Ja, ja, aber das Ding kann ja einfach schon Deutsch. Da können wir einfach das nutzen. Ge geschenkt, wunderbar. Ähm, ja, das
0: ist eine Ahnung. gute Zukunftsvision. Aber du machst mir gerade so ein bisschen Hoffnung. Das habe ich noch gar nicht dran gedacht. Aber das wäre eine mega Entlastung. Ne? Also ich habe auch nicht
1: dran gedacht. Aber ich dachte nur, weil du sagst, wegen das Korrigieren dauert so lange. Ich habe darüber nie nachgedacht. Aber natürlich dauert das lange. Vor allem Aufsatz also, oder
0: äh, in so. Wo es so klare Lösungen gibt, wie in Mathe oder in Diktat oder so, ist es natürlich einfach. Aber ja. ja, sowas wie, keine Ahnung, einen Aufsatz jetzt zu korrigieren, ja. ist halt schwieriger. ne?
1: Absolut. Aber das ja. wird dann auch schwerer mit der Chat-GPT wahrscheinlich. Aber ich glaube, ein Diktat kostet auch einfach scheiße viel Zeit, oder? Weil du musst ja jedes Mal das ganze Diktat durchlesen und dann korrigieren. Ja. Das und vor allem ja konzentriert, ne? Du kannst es nicht so,
0: so abhaken wie in Mathe, richtig falsch, sondern du musst ja wirklich ja. super konzentriert sein, um alle Fehler zu finden. Das ist halt ich das dann Problem. Die
1: Erdkundelehrer und sind besser. Auf das
0: jeden Fall. Ich bin ja wipo lehrer ne? Äh, keine Ahnung. Meine letzte Arbeit war Europa. Da mussten die, die europäischen Länder, die, die Landkarte, da mussten sie sagen, da das nur eine Zahl drauf. Ja, Zahl Nummer drei ist, was hm. weiß ich, ja. äh, Frankreich und die Hauptstadt ist Paris. So, Das ist Natürlich einfach mit zu und Augen weg korrigiert. Ne? Das ist halt easy. Ja. So. Ja. Und Deutsch und Englisch, äh, meine Melle hat da auch wirklich echt äh, die Arschkarte, dass sie ausgerechnet die, aber was jetzt machen, ne? wenn du die Fächer liebst und sagst, das sind meine Fächer und dann, also es ist vor allen Dingen auch ungerecht, da ne? haben wir schon mal drüber gesprochen. Ne? Ich, ich, also, ne, die, die verdient genauso viel wie ich in Anführungsstrichen, ich verdiene auch mehr, weil ich halt länger im, im, im Amt bin als sie oder länger äh, verbeamtet bin. Ähm, und ähm, ich habe, meine, meine Fächer sind Sport, ähm, WIPO, Informatik und, ne, und
1: WIPO Wirtschaft und Sozialpolitik?
0: WIPO ist Wirtschaft Politik. und Politik. Ja, ja. ich habe auch, hab auch Sachkunde, aber das ist ja, das ist ja im Prinzip dasselbe, ne, also immer ja. Politik, Geschichte, Wirtschaft äh, ähm, und vielleicht noch ein bisschen Erdkunde dabei. So, und ne, in Sport, kann ich gar nichts korrigieren. Informatik, schreiben wir, ja, ab und zu an der Arbeit, aber auch das ist ja, es also ist ja, ist ja ungerecht, ne. Ja, so, und da müsste man auch mal. Aber in Hamburg ähm, geht das. In Hamburg zum Beispiel wird das nach Fächern auch bezahlt. Ne? Das heißt, die, die wird nicht bezahlt, aber die haben weniger Stunden dann, da ne? werden einfach Stunden erlassen. Wenn du ein Hauptfach hast, Ne, musst du, glaube ich, nur was weiß ich 23 Stunden in der vollen Stelle. Und wenn du so wie ich irgendwie Sport und Vipo hättest, musst du 30 Stunden. Das wird dann verrechnet. Das ist der Grund, warum ich nicht in Hamburg als Lehrer arbeite. Ich
1: hatte damals auch wirklich Lehrer bei einigen Fächern, die immer ewig gebraucht haben, um diese Arbeiten zurückzugeben. Ich habe dann überall nachgedacht, aber wahrscheinlich müssten sie einfach so korrigieren, dass sie nicht hinterherkamen.
2: Ja, das ist so. Ja. Ach,
1: Ach keine Ahnung, ah, 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 ich bin, ich bin mal Stadt gespannt. Wie das
2: wann die zurück sein müssen?
0: Gibt's nee. das? Nö. dachte, nee? Nö. das gibt's. Nö. Ich lasse mir da auch mal viel Zeit, einfach, ja, weil ich viel Stress habe. Und, aber ich hatte damals immer Lehrer, die das am nächsten Tag zurückgegeben haben. Und ich habe immer mich gefragt, wie die das schaffen so schnell. Keine Ahnung. Naja, also, das nur kurz hier äh, wieder thematisiert. Äh, mal gucken. In, ich glaube, in NRW, wenn mich alles täuscht, ist es schon so, dass Lehrer keine Teilzeit mehr machen dürfen, beziehungsweise ohne, also keine unbegründete Teilzeit, heißt es in der Fachsprache. Das heißt, du musst einen Grund dafür angeben, warum du Teilzeit haben willst. Ein Kind ist zum Glück ein Grund. <lacht> Alles richtig <lacht> gemacht. <lacht> Alles richtig gemacht, aber ich, ich sehe das ja auch für meine Kollegen. Ne? Also ich kenne viele Kollegen, die kein Kind haben, aber die wirklich sehr, so dermaßen, äh, ja, ange angenockt sind durch diesen Beruf und die einfach sagen, ja, ich habe die Teilzeit nicht genommen und vor allen Dingen, ich nehme ja, nehm ja auch in Kauf, dass ich damit deutlich weniger Geld verdiene. Es ist ja nicht so, dass ich hier eine ne volle Stelle kriege und einfach Urlaub mache, sondern ich kriege ja weniger Geld. So, warum soll mir das weggenommen werden? So, und ja, gut. Ich will mich jetzt nicht im Kreis alles wieder aufrollen, aber ihr, ihr merkt, das bewegt mich, dieses Thema. Von daher. Wollte ich doch kurz drüber sprechen. Ähm, Claes, ich habe ähm, My Hero Academia, Academia weitergeguckt. Hervorragend. Ja. Eine, äh, eine oder zwei Folgen, dann habe ich es ausgeschaltet und habe ähm, mein, mein Abo gekündigt. Ich kann, es, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Es ist einfach es ist einfach, es ist einfach eine, eine, eine Serie für Kinder. Es ist einfach eine kinder -Serie. Sie ist so über, überzeichnet im Sinne von albern, kindisch. Dass, also auch wenn es eine nette Harry-Potter-Story ist im Hintergrund, es ist einfach eine, eine Serie für junge, für junge Menschen. Und ich habe teilweise so gecringed, weil ich gedacht habe, Leute, was ist das irgendwie?
1: Man muss sich ähm, an diesen ähm, japanischen Also ich glaube nicht, dass Also ich glaube, MAH ist äh Definitiv ein Anime, der auch an Kinder gerichtet ist, aber nicht so schlimm wie Hunter x Hunter oder so, ähm, aber auch. Aber der wird auch, wie gesagt, sehr düster, deep äh, später ähm, in, in einzelnen Arcs. Aber ja, man muss sich da einfach einmal, ich, ich hatte das gleiche Problem basically, ähm, man muss sich da einfach einmal dran gewöhnen gefühlt. Ähm, heute stört mich zum Beispiel nicht mehr, dieses Überzeichnen, was mich vor eineinhalb Jahren, glaube ich, noch extrem gestört hat, dieses Overacten, ne? Ja, ähm, genau. Und dieses ist total alberne sein wo das Gefühl hast, das ist für Dreijährige, manche Szenen. Ja, man muss sich einfach dran gewöhnen. Das ist einfach japanisch äh, Kultur irgendwie. Ähm, dieses Überzeichnen und irgendwann gefällt es einem fast schon, wenn man, also mir, ähm, wenn, man, wenn man sich daran gewöhnt hat. Mich stört es heutzutage nicht mehr, wenn die, also das könntest du halt niemals in einer realen Serie so umsetzen, ne? Ähm, das würdest die ganze Zeit denken, what the fuck? Was ist da los? <lacht> Aber mich stört es überhaupt nicht mehr. Ähm, ich ich mag es sogar mittlerweile. Es ist einfach ein anderer Stil, und Emma hat mich wirklich sehr überzeugt damals. Ähm, oder was ist damals? Ich gucke es ja immer noch. Mm. Aber schade, ja. Nee, wird, also wird, wird auch ein bisschen ernster und, und ich weiß nicht, vielleicht gehen sie dann auch mit dem Alter der, der, der Kundschaft mit. Haben ja viele Filme und Serien gemacht. Mm. Keine Ahnung. Aber ja, wenn es nichts ist, ist es nichts.
0: Ja, aber ich habe ne, es ne, eine faire Chance gegeben und werde ich auch weiterhin tun, wenn du mir eine gute Empfehlung machst. Aber mich hat es einfach, keine Ahnung.
1: Sind halt alle Animes so. Also ich habe ja. wirklich sehr viele geguckt. Also es sind nicht alle auf Kinder ausgelegt. Es gibt deutlich ernstere, ne? die auch teilweise 18 plus sind. Aber alle haben dieses Over-Acten. -over also ich, ich habe noch keinen Anime gesehen, der das nicht hat. In irgendeiner Form. Das ist einfach deren ja, Ausdruck von und Emotionen. Bom-Piece, Naruto,
2: das ist so meins. So diese langen Sachen. Hm. Ja gut. Aber so also Kinder-Serie so. nicht? Ja. ja klar, Anime halt, ja. oh.
0: Okay. Aber ja, jeder, wer will. Habt ihr die ähm, Last of Us? Verfolgt ihr das mittlerweile? Also, das weiß ich, hat, habe, glaube ich, gar keinen Sky, Kannst nicht gucken, ne?
2: Ne, ich würde es auch nicht dafür holen, erst wenn es fertig ist, vielleicht. Okay. Oder du? Ich habe mir Sky geschnurrt von einem Community-Mitglied, also ich habe geguckt,
0: ja. <lacht> okay, äh, wollen wir einfach wir wollen nichts spoilern, sagt, was sagt denn die Zeit? Normalerweise machen wir sowas ja immer am Ende. Dann schieben wir das einfach ans Ende. Wir sind jetzt bei einer Stunde, dann machen wir noch ein anderes Thema und reden am Ende der Serien. Weil ich habe viele neue Serien, habe ich auch nicht. Irgendwie ist gerade vor Mandalorian so ein bisschen, ähm, ein bisschen der der, der Serienhype vorbei. Von da habe ich eh nicht so viel worüber reden können in Serien und Filmen. Und dann können wir am Ende kurz noch mal drüber reden, weil ich bin ziemlich begeistert davon. Ähm, haben wir noch ein anderes Thema, über was wollen wir noch reden? Ähm Angeblich ist, äh, ist der, der Release von Diablo 4 in Gefahr. Habe ich schon wieder gedacht, leck mich am Arsch. Äh, ich habe mich jetzt so auf Juni eingestellt. Und ist auch eigentlich untypisch für Blizzard, dass sie einen Release announcen und es dann, <hört> es dann nicht schaffen, beziehungsweise struggeln. Und ähm, es gibt wohl, äh, da hat Arzt eine schöne News drüber geschrieben, es gibt Gerüchte. Ähm, es gibt wohl einen, ich glaube, bei Reddit, so einen Typen, der wo so ein Insider ist und viele Sachen auch schon gesagt hat, die dann eingetroffen ist, sind, aber gut, es sind Gerüchte, aber der sagt halt, ähm, Blizzard, also Diablo 4 ist aktuell, ich muss mal versuchen zu zitieren, in einem schlechten Zustand. Äh, Diablo ist in rough shape. Ähm, und der 6.6. ist sehr questionable, also sehr fragwürdig quasi. Ähm, was dann noch gemeint ist, er führt das nicht näher aus, aber ja. Es gab dann viele Kommentare mit anderen Gerüchten, wo gesagt wird, ja, ähm, bei Blizzard setzt man quasi voraus, dass da jetzt hart, wie heißt dieses Dieses Ding, dass man irgendwie <fälziger> plötzlich mehr Stunden machen muss, Crunch, genau, ne, 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 soll jetzt eine üble, üble Crunch-Phase kommen, irgendwie, damit man das halbwegs einhalten kann. Aber das Spiel wäre wohl noch nicht release-ready, noch nicht mehr ansatzweise. Ähm, von dem, was ich gesehen habe bisher, äh, sieht es sehr fertig aus. Von daher wundert mich das, aber es sind nur Gerüchte aber von jemandem, der scheinbar sehr oft sehr präzise Sachen aus der, aus der Gaming-Branche gespoilert hat.
2: 15 ja. Monate sind's noch, ne?
0: Ja, es ist gar nicht mehr so weit. Ne? Und vor allem ja. soll noch eine Beta vorher kommen, da sieht man dann ja, wie weit das ist. Ähm, ja. Ich bin, ich bin ein, bisschen, ein bisschen traurig, trifft's nicht, aber ja, ich habe ein bisschen Schiss, dass, dass das jetzt verschoben wird, lange.
2: Ja. Jetzt oh. schweigen wir uns an. Du wartest ja schon lange drauf, ne? Und ich warte schon verdammt halt lange. drauf. Je länger es dauert, umso beschissener ist es ja für dich. Klar.
0: Ich verstehe mich aber, wenn es wirklich so ist, warum sie es angekündigt haben, im Release. Das passt nicht zu Blizzard. Ich kann natürlich wieder sagen, Activision und wir machen Druck und wir wollen schnell rauskommen und ihr müsst jetzt und ihr könnt jetzt, aber es passt eigentlich zu Blizzard, ein Spiel ein Release zu announcen, wenn man nicht sicher ist, dass man es auch einhalten kann. Aber vielleicht hat sich das ja auch wieder verändert. Okay. Ja. Erkläres, was hast du dazu? Keine Ahnung, was
1: Blizzard macht. Okay. Das nicht Wesignet. Aber es wird jetzt auch nicht so auf, so viel auf den Insider auf Reddit geben? Von ja,
0: stimmt schon. <lacht> Muss man nicht, aber ich habe trotzdem ein bisschen, ein bisschen Pipi in der Hose, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, gleich heute so an.
1: Ein Monat mehr, was soll's?
0: Ja, ein Monat mehr wäre kein Problem. Aber wenn Sie sagen, wir müssen es ein halbes Jahr und ein Jahr verschieben, ja, ja, dann Winter, oder? Ja, Ja, Winter wird aber noch vielleicht noch auch ein besseres Spiel. Ja, okay, dann lieber verschieben. ne? Ja, so ein mhm. Bug-Festival, keine Frage. Halbes Jahr würde ich vielleicht noch drei, aushalten.
2: gucken nicht noch mal. Oh.
0: Ja, genau. Re, du meinst Reloaded da, ne? Oder wie das ja, ja, ist. Ja ja. ja, ja, ja. Mein lieber ist äh, heute Nacht, heute Abend sind NFL
1: Conference Finals. Äh, wirst du die ja. gucken oder bist du komplett raus? Nee, nee, ich gucke die. Ich habe ja auch hab letzte Woche geguckt, klar. Ich habe ja auch dir schon gesagt gehabt, dass ich nicht glaube, dass die Bills das unbedingt machen. Und
0: wer hatte wieder recht? Ich hatte recht, natürlich.
1: Nee, wird geil. Heute. Wer ist jetzt dein Favorit? Äh, weiterhin die Chiefs. Ähm, aber ich würde Burrow nicht abschließen, äh, abschießen. Also ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass sie heute gewinnen. Ähm, ich denke, es ist relativ eben alles.
0: ist, ist. halt auch nur ein Spiel, ne? wie immer ist das. ja. Und die, Ach, die Bengals gefühlt wieder zur richtigen Zeit in der richtigen Form.
1: Ja, also es einfach, sind einfach vielleicht die größten Quarterbacks, die wir haben werden die nächsten Jahre, Burrow. Und ja, Allen ist jetzt auch noch da zu nennen natürlich. Aber wie gesagt, er chockt immer ein bisschen in den Playoffs bisher. Von daher... Vielleicht hat er es nicht. <lacht> aber weiß. die haben ja
0: auch jetzt in den Playoffs ein bisschen Verletzungsprobleme, ne?
1: Ha, die, die, die Bills. Ist klar, aber wer, wer? Gegen die Bills? Nee, ich sagte, die Bills haben ein bisschen ach Verletzungsprobleme jetzt in den Playoffs. Ja, ja ach, keine Ahnung. Ist, also, ich freue mich nicht sonderlich auf San Francisco gegen Eagles. finde das langweilig. Ich mag beide Playstyles nicht. Aber da werde ich wahrscheinlich auch streamen und werde so nebenbei ein bisschen gucken. Ah, oh, cool. Aber in der Nacht oh, sind sie nett Wer gegen ist Kansas. da der Favorit? Das ist schwierig zu sagen auch, ne? Das ist auch Even, oder? Ich denke, die Eagles. Also ich würde die Eagles äh, höher werten als die 49ers, aber das ist auch sehr knapp. Ne? Das ist sehr, sehr knapp. Um, und ja, es sind nette gegen Kansas, da freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, das könnte ein richtiges Highlight wieder
0: ja. werden. Aber das kommt auch relativ spät. Das ist, glaube ich, das zweite Game.
1: 12, 30, ja. also, ah, also
0: halb eins, ja. Und das geht dann ja. aber auch immer vier, fünf Stunden. Von daher wird das eine lange Nacht, wenn man nee. das gucken will. Ich habe morgen leider ne? Freitag Zeugnisse. Ich muss morgen wieder hin. Nicht einen Tag frei nach den Zeugnissen. Tut immer so ein bisschen, ist dann so fällig von dieser Anstrengung und dann, ja, haben wir morgen ja, auch ja. noch, ja, morgen auch noch einen Tag. Bis also, wenn 16 ich
1: Uhr. müsste, würde ich sagen, ja. wir haben Eagles gegen, gegen Chiefs im Finale, aber das ist beides sehr, sehr, beide mit 60 Prozent. <lacht> ja, letztes Jahr hatten
0: gehabt. wir zumindest, zumindest auf der einen Seite die, dasselbe, dasselbe Ding, ne? Da haben die Bengals sehr überraschend gewonnen, wie ich finde, und haben ja auch einen, Riesenlauf in den Playoffs gehabt. Ich denke auch, dass es total
1: offen ist. Er kommt ist. natürlich darauf an, wie, wie Fit Holmes ist, ne? Nach seiner Aber Verletzung.
0: Der ist fit, sagt er zumindest auf Twitter. Ich habe es oh, extra verfolgt.
1: Ich, ich würde den Gegner jetzt auch nicht sagen, dass es mir nicht so
0: gut geht, aber
1: okay. <lacht> das sah schon übel aus. Ähm, ist auf dem Ball. Ja, die Szene Schlimmes, an sich, ne?
0: Dass, also, dass der nach der Szene überhaupt weiterspielen konnte, ist schon krass, Alter. Ja, der hat der ja da noch reingestiegen rumpelt. ist. Hat immer ja.
1: noch gehumpelt, der arme Kerl. Aber ja, aber, aber trotzdem auch,
0: humpelt auf einem Bein noch seine Touchdowns geworfen. Das ist ja der absolute Kracher.
1: Das ist halt mal Hommes. Halt Aber Ende.
0: ein Faktor, den du, mein Lieber, nicht unterschätzen darf, ist, dass Drake jetzt eine Million auf den Kansas City Chiefs Super Bowl-Sieg gewettet hat. Und wir wissen alle, es gibt den Drake-Fluch. ne? Ah. Immer das, gleich. das ist ja schon ein Riesending in den USA. Immer die Teams, auf die er setzt, die verlieren, ne? Oder die, die Boxer, auf die er setzt, er ist irgendwie das Pechmariechen für alle. Das ist natürlich eine große Sache. Das darfst du nicht unterschätzen. Wenn ich mir die vier
1: Teams angucke, aktuell würde ich wirklich sagen, fast die, also jeder hat die Chance, das zu gewinnen, also auch komplett. Um, die sind alle relativ eben. Ich finde da keinen groß äh, rausstechend. Und dann muss ich halt auf den wichtigsten Spieler gehen und den besten. Und das ist halt für mich mal Holmes. Und dann würde ich immer noch sagen, Kansas hat die besten Chancen, weil der halt ein Unterschiedsspieler ist. Und mittlerweile hat er auch super viel Erfahrung, darf man nicht vergessen. Ne? Kein anderer von denen hat auch nur ansatzweise die Erfahrung von Mahomes, die jetzt noch dabei sind. Ne, Das ist die, die ersten richtigen Playoffs für Hurts, sowieso die ersten für den San Francisco-Purdy-Typen. Hm. Ähm, und das zweite Mal für, für Burrow richtig, dass er jetzt äh, so weit gekommen ist. Und, und er hat einen Mahomes Ring, hat im Gegensatz zu
0: den anderen auch. Ne, Er hat schon einen Ring.
1: Ja, ja, genau. Ja, klar. Und er hat schon noch eine weitere Super Superbowl-Niederlage. Okay, die hat Burrow auch, aber <lacht> es ist ähm, also, Erfahrung ist auch da. Coaching ist auch das Beste aus meiner Sicht von Kansas. Ja, ich ich bin auf
0: jeden gut. Fall für die Bengals, wie letztes Jahr, jetzt bei den Teams, die noch drin sind und drücke
1: Joe Cool die Daumen. Ja, du musst dem Team Holmes, kommen. Komm, ja,
0: Mahomes, nee, also, mach's. es ist ja es es ist ein geiler Raum. Typ. ne? Also, es ist ja, ja bei mir, ich bin ja nicht so, also, ich bin Football-Verrückt, aber ich bin nicht so, so, so krass, wie soll ich sagen, so krass Fan im Sinne von dass ich traurig bin, wenn irgendjemand ich verliert. Traurig. Das ist ganz gut. Also, wenn, wenn Werder verliert, habe ich schlechte Laune, ne? So. Und bei den, bei, den, bei den Mavericks irgendwie als Dirk noch gespielt hat, war es auch so. Aber ja, ich bin halt, ich mag halt Brady, ich gucke halt gerne die Bugs. Und wenn der nächste Jahr für die Raiders spielt, werde ich die Raiders gucken. Aber ich habe diese Fanverrücktheit für ein Team nicht. Von daher kann ich das ganz entspannt gucken, aber trotzdem sagen, ich bin für die Bengals. wenn sie verlieren, ist für mich auch nicht schlimm. Und ich kann auch diese wahnsinnige Leistung, die ich glaube, Mahomes wird ohne Konkurrenz MVP werden in dieser Saison. Ähm, das kann ich total anerkennen. Also was der gemacht hat, auch in den Playoffs die, die verrückten Sachen als Quarterback, das siehst du sonst nirgendwo anders das ist schon der absolute Wahnsinn.
1: Ja, und wie, das, ich sehe das genauso, also mich interessiert das jetzt auch nicht, ich mag, lustigerweise mag ich beide, Jabouro und Mahomes sind beides coole Typen, glaube ich, ähm, sind auch nett und alles, was man auf Feld so hört, ne, das geht bei mir immer so ein bisschen darum, bei der NFL, sind das Arschlöcher auf Field, weißt du, oder sind das nette Typen, die sind, machen beide einen super netten Eindruck immer, was man sieht. Weißt du ja nie genau, ne? Ja, aber, ja. <lacht> aber von dem, was man halt hört, ähm, das ist ja die Geschichte von Joe Burrow immer noch mit äh, seinem Jamal Chase, die sich irgendwie ein Haus in der Nähe zusammengekauft haben, weil sie auf dem College zusammengespielt haben. Also nicht ein Haus, sondern der eine ist zum anderen gezogen in die Nachbarschaft, ne? Hast sind halt einfach offenbar Sympathisch, Ganz Gute Strukturen. Ja. Das sind sympathische Leute, die sind, glaube ich, relativ bodenständig beide für, für das, was sie sind. Bleibt da mal bodenständig, ist ja nicht so einfach, ja, ne? Ja. Und ich glaube, die Idee mag ich beide und die können beide meinetwegen einen Super Bowl-Ring holen. Habe ich nichts gegen. Von daher okay, ist auf
0: jeden Fall spannend, ähm, falls ihr fra euch fragt, weil das ja irgendwie mittlerweile jeder guckt so gefühlt, wann ist denn Super Bowl. Da ist zum ersten Mal dann zwei Wochen Pause. Das heißt, nächstes Wochenende ist nichts und das Wochenende drauf ist dann der Super Bowl. Die haben also danach zwei Wochen Recovery nach diesem Ding, die zwei Mannschaften, die dann in den Super Bowl einziehen. Ja, und dann haben wir wieder lange keinen Football. Dafür in zwei Spiele nächstes Jahr in Deutschland. Äh, da freue ich mich wieder sehr drauf. Es steht schon fest, dass die Patriots und die, die Chiefs nach Deutschland kommen werden. Das sind die beiden in Anführungsstrichen, Heimmannschaften. Gegen wen sie mhm. spielen, steht noch nicht fest. Aber ja, Patriots, ja, mag ich ja auch. Aber, ja. Ich, ja, wir sind
1: überschlagen also vor Lob von dem Deutschlandspiel. Ja. Ähm, also wirklich insane. Also die ganzen, ich gucke ja ein paar, ich gucke die nicht regelmäßig, aber ich gucke ja ein paar der, der NFL-Youtuber, der Großen aus äh, Amerika, ne? mit deren, die haben halt alle so einzelne Shows, ähm, wo sie basically den Spieltag besprechen und ab und an mal Leute einladen, Spieler und so weiter. Und die haben sich halt alle über, überschlagen über das Deutschlandspiel. Also es hat so einen gute, so einen guten Ruf in Deu in Amerika gehabt, weil weil die halt Country Roads gesungen haben und so weiter. Ja, das macht ja. die Amerikaner natürlich unglaublich stolz. Oh, guck mal, die da drüben lieben uns Wir auch. haben doch eine Kultur, wir haben doch eine Kultur. Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, also die haben es geliebt. Und Brady selbst hat ja auch gesagt, das war ein ganz einmaliges Spiel für ihn ähm, mit der Stimmung. Das hat er lange nicht erlebt ähm, oder noch nie erlebt in dem Ausmaß. Weil natürlich deutsche Fans auch anders sind als amerikanische Fans. ne? Ja, in Amerika kennen die sowas ja gar ja. nicht. Ja, ja, genau. Also so, so eine Fußball, ähm, Fußballstadion-Atmosphäre haben die in den USA ja nicht. Die haben ja keine Ultras im eigentlichen Sinne, die da fahren, schwenken und singen und sowas. Ähm, das das gibt es ja da gar nicht. Die schreien einfach nur und, 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 und machen ganz viel Krach, wenn der Gegner am Ball ist. Ne? Das ist alles. <lacht> das ist deren äh, Football-Dings. Und das, ja. Von daher, kein Wunder, dass da jetzt zwei Spiele zu uns kommen. Und da werden wahrscheinlich auf Dauer noch mehr folgen, weil die Amis lieben es und. Die Spieler offenbar auch. Und dann. Und ist es halt ist ja ein Riesen,
0: ein Riesenantrag in Deutschland nach für Football. Das ist echt so der, der, der größte Trendsport jetzt irgendwie. Also hast ja gesehen, wie viele Millionen Anfragen es gab für das, für das Spiel, aber natürlich auch wegen Brady. Aber ich habe auch Bock, mal Homes mehr anzugucken. Man weiß ja auch nicht, gegen wen die spielen in Deutschland und ich,
1: ich hoffe, dass egal, da das war Das Gute, ne? Das ja, ist denen ja. egal, weil die, kriegen, die wissen eh, dass sie das Stadion vollkriegen, egal welches in Deutschland. Die werden das Stadion ohne Probleme fünffach vollkriegen.
0: Ja, vermutlich. Aber was ich gerade sagen wollte, ich hoffe, diesmal kriegt man Karten, ohne irgendwie 1000 Euro bezahlen zu müssen. Ah. Ich habe lieber Brady gesehen, aber wer weiß, vielleicht macht er ja weiter und geht zu einem Team, was dann der Gegner von eins von den beiden ist, weiß man alles nicht, von daher, ja, ich freue mich <lacht> darauf, aber ja, jetzt ist man erstmal wieder am Ende und muss irgendwie jetzt wieder bis September warten, bevor es wieder weitergeht, ne, das ist, ja, ich finde es ja, ja. Ja, aber es ist, schon, es ist schon was anderes, Samstag, also Sonntag ist für mich so ein football geworden, irgendwie gerade abends. Das wird mir schon ein bisschen fehlen, bin ich ganz
1: ehrlich. Ich freue mich auf naja. die neue Saison, einfach weil es dann wieder Fantasy richtig losgeht. Das hat sehr viel Spaß gemacht das Jahr. Auch wenn ich Obwohl du immer habe. verloren hast? Ja, okay. Ja, und dann hat es mich komplett gebrochen, muss ich zugestehen. <lacht> um, das hat mich ganz verrückt gemacht. Ich weiß nicht, jegliche Motivation für Football verloren gehabt danach. Das hat mich so, ach oh Gott. Das ist ja nur eine fun gewesen. Es ging aber gar nichts, ne? Die Preise, die sind ja nur von mir gestellt gewesen. Also ich konnte ja gar nicht selbst gewinnen. Es um, war wirklich nur vor Fun. Um, und. Aber es hat mich trotzdem gewurmt. Es hat mich so gewurmt. Das hat mich gebrochen, Steve. Gebrochen. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid für dich, mein Lieber. Ja, da war die ähm, NFL-Season vorbei für mich.
0: Schade eigentlich. Ja. Äh, Mulai, wie gefällt dir ähm, The Last of Us, wie findest du die Umsetzung? Ähm, ihr Lieben, Spoilerwarnung, ne? Wir reden ein bisschen intensiver drüber, wenn ihr es noch nicht gesehen habt oder sehen wollt, äh, ist ja nicht viel passiert und es ist ja auch, also ich meine, es ist ja halt sowieso wie in dem Game, wenn ihr das Game gespielt habt, inhaltlich wisst ihr, was passiert. Also von daher sind es keine fiesen Spoiler. Aber falls ihr sagt, nee, will ich nicht, dann schaltet jetzt ab, wir reden jetzt über The Last of Us. Mulai.
2: Ja, also ich finde es super. Ne? Waren ja erst zwei Folgen, aber ja, du sagst es ja schon, es ist wirklich sehr nah am Spiel dran und das ist gut. Gibt aber auch schöne, positive Änderungen. ne? Ähm, wie das mit dem ähm, Pilznetzwerk. Dass es jetzt so ein Pilznetzwerk gibt. In, in
0: Spiel waren es, glaube ich, Spuren, ne?
2: Ja, da, da muss man dann immer eine Maske aufsetzen mit Joel, genau. Ellie ist ja immun, die juckt das nicht. Aber ja. ähm, da musst du da immer aufpassen. Und ja, wenn die jetzt in der Serie halt Krach machen, kommen halt 100 solche Viecher gleich an. Das ist ganz cool. Joel ja. finde ich auch, passt sehr gut. Bei Ellie weiß ich nicht, die sieht halt nicht so aus wie Ellie, ne? das hast du letztens ja,
0: ja, aber das ist die Frage, muss sie das? Ne? Ja, die Schauspieler ist halt nicht. fantastisch. Ne? Ich
2: glaube, man gewöhnt sich sehr schnell dran. Ja. Ich frag mich nur, mh, weiß man, wie viele Folgen die erste Staffel hat? Weiß man bestimmt. Acht, ähm, neun? Oder ich würde sagen so, acht. So aber ich, ne?
0: Guck mal eben, erzähl weiter, ich recherchiere.
2: Ähm, weil ähm, wenn, der, wenn das Tempo so weitergeht, dann ist nach der ersten Staffel auch das erste Spiel definitiv abgehakt. Ne? Die sind schon also, die kommen äh, relativ schnell voran.
0: Die erste Und Staffel wird neun Episoden haben. Neun,
2: okay. Weil ich denke mal schon, dass dann auch das erste Spiel rum ist. Und wenn die jetzt sagen, es gibt schon äh, Zweite Staffel wurde schon bestätigt.
0: Haben sie gekauft schon, schon bestellt worden. Wollen von die dann
2: ja. Machen die dann direkt das zweite Spiel? Oder was machen die dann? Ich weiß nicht, ob also
0: das, wir wüssten bestimmt, äh, so, ein, so ein Regisseur, wie heißt er, der Marco Risch von, von Nerdculture, die wüssten das garantiert, ähm, da wird bestimmt schon gesagt irgendwo, wie, ob, ob der das erste Spiel komplett ja, Leute, in der ersten Staffel ist. Im, im zweiten Aber Teil. guck mal, also wenn, wenn du jetzt den, den Rhythmus so guckst, irgendwie die erste Folge war quasi die, ja, d, 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 das das, genau, das Intro des Spiels, jetzt sind genau. sie schon, sind schon unterwegs, so. Ich glaube, dass das genau hinkommt. Ich glaube, also meine, meine persönliche Einstellung ist, dass sie, dass sie das erste Spiel in der ersten Staffel abhandeln werden.
2: Genau, aber so im zweiten Spiel gibt es halt einen riesigen Zeitsprung und Ellie ist ja dann schon viel älter. Ähm, und da gibt es aber auch ganz viele Rückblicke, wo sie halt noch jung ist. Wollen die dann vielleicht in äh, Staffel 2 erstmal so ein bisschen äh, Lücken füllen mit diesen Rückblicken oder. Neue Schauspielerin, das habe ich mich jetzt halt gefragt.
0: Gute, gute Frage, die natürlich wahrscheinlich dir keiner beantworten kann. Vor allen Dingen, der geht ja dann schnell die, die Puste aus. Wenn du jetzt die zweite Staffel machst und das zweite Spiel da wieder ähm, wiedergibst, dann ist, glaube ich, kein Spoiler. Dann ist natürlich auch Pedro Pascal schnell arbeitslos. Mhm. Äh, was ja auch der größte Ausschrei war, weil alle gesagt haben, das war doch komplett unnötig. Warum hat man das gemacht? Da gab es ja einen riesen war so Stress. traurig
2: und so sauer.
0: Ja, ja, viele, viele. Toll war toll. Ja. Angeblich ähm, sind die ja auch schon mit dem dritten Spiel am Start. Auch da haben viele gefragt: Ja, macht das noch Sinn, ein drittes Spiel zu machen? Das heißt, es ist in der Entwicklung. Es ist halt die Frage, wie sie damit umgehen, ne? Ob sie das Game of Thrones-mäßig machen und einfach sagen: Okay, was kommt jetzt in der dritten, im dritten Spiel vor? Dann sagt hier Naughty Dog: Naughty Dog hat die, glaube ich, gemacht, die Spiele. Sagt: Ja, Leute, wenn, wenn wir euch jetzt verraten, was im dritten Spiel vorkommt, brauchen wir es nicht mehr rausbringen. Ist doch Quatsch. Also, da gibt es viele, viele Probleme noch, die ich, die ich kommen sehe. Oder man sagt einfach: Ja, wir machen, wir machen zwei Staffeln oder so. Es dauert ja auch heute länger. Das heißt, nächstes Jahr wird wahrscheinlich nicht direkt die zweite Staffel kommen, sondern was er ist in zwei Jahren. <lacht> Bis dahin ist das Spiel vielleicht rausgekommen oder so, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
2: Man auf jeden Fall bei einem dritten Teil noch was mit Ellie machen, weil sie ist ja immun und das wird irgendwie gar kein Thema mehr aktuell sein. Also irgendwann im zweiten Teil ist es nicht wirklich so Thema. Da geht es ja nur um Rache. Aber eigentlich ging es ja immer darum, Ellie ist immun und damit muss man was machen. Also, die könnten da schon noch was mit der machen. so. Ist
0: Impfstoff zum Beispiel, genau. Ja. Ähm, ach, keine Ahnung. Ich, also, das Problem ist, dass sie in der ersten Staffel Was heißt das Problem? Das Gute ist, dass sie in der ersten Staffel halt so unfassbar nah am Spiel dran sind. <lacht> Wir, also, ich das ja auch gelobt habe, weil ich äh, finde Die klickt mega. Die, ja, ja, genau. Also, was man bei Witcher kritisiert, nämlich irgendwie, warum ja auch scheinbar der Hauptdarsteller rausgegangen ist, mit Henry Cavill, der sagt, ja die Geschichte, die, ihr, 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 ihr habt keinen Respekt vor der Geschichte von den Büchern. <lacht> geht so, macht euch darüber lustig, geht da zu weit weg. Und da ist es genau andersrum. Da merkt man, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, das sind Leute, die haben das, also die, wer da das Drehbuch geschrieben hat, oder die, die das Drehbuch geschrieben haben, die, die haben das Game selber gezockt und auch gemocht. Die Denk sind ja ich, so, so nah am Game dran. Das finde ich halt persönlich als Gamer richtig geil. <lacht> Jetzt aber auch die Frage, bleiben die in der zweiten Staffel auch so nah am Game dran? Oder gehen die vielleicht irgendwann, biegen die ab oder so? Oder sagen, ich fand das jetzt nicht gut, dass und Pedro Pascal ist einfach ein geiler Schauspieler und zu beliebt und wir gehen vielleicht einen anderen Weg und lassen ihn noch nicht sterben in der zweiten Staffel. Oder generell nicht sterben. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. ne Kann man natürlich jetzt noch nicht beantworten.
2: Ich dachte halt nur wegen der Schauspielerin. Machen die dann erstmal so eine Filler-Staffel, sage ich mal, dass die ein bisschen älter wird? Oder wechseln sie sie aus? Keine Ahnung. Ähm, mal gucken.
0: Oh, wobei die Schauspielerin ja auch älter wird, ne? Wenn ich
2: ja, mit, dem, mit, ja, ihrem, mit ihrer Beispiel Zeit Game
0: of Thrones vergleiche, da war die ja noch ein kleines Mädchen dagegen. Also ja, ich fand es auch am Anfang schwierig, ich gedacht habe, die sieht ja gar nicht aus wie Ellie, aber die, die ist halt Schauspielerin halt einfach so grandios und warum müssen die dann exakt so aussehen wie in dem Spiel? Das ist halt auch Blödsinn. Der Aufschreiber Henry Cavill und Richard war ja am Anfang auch so riesig, Ja, passt nicht und passt nicht. Ja, komm Leute, du kannst nicht erwarten, dass du einen geilen Schauspieler hast, der dann genauso aussieht wie die Figur im Spiel. Das geht halt nun mal nicht, ne? Und auch Pedro Pascal haben sie wirklich unfassbar nah an, an, an Joel reingekriegt. Ne? Naja, also neun Folgen, ihr Lieben. Ähm, ich glaube, Mulai klingt genauso begeistert wie ich. Ähm, weiß ich nicht. Wenn ihr keinen Sky habt, ich, es gibt ja dieses WoW-TV, habe ich letzte Woche schon gesagt. 10er kostet, glaube ich, im Monat. Aber ja, macht es vielleicht eher so wie Enclays. Falls ihr nicht so ganz halb drauf seid, es unbedingt sehen wollt, dass ihr wartet, bis es komplett fertig ist. Dann zahlt ihr einen Zehner, guckt es in einem durch und dann ist gut.
2: So. Spiele mag, wird man damit Spaß haben, auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Und in einem Monat kommt Mandalorian 3 und dann ist eher das andere egal. So. Gut, ähm, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch für heute. Wir sind auch ungefähr bei anderthalb Stunden gelandet, ist doch gut. Es sei denn, der Englisch hat wieder irgendwie noch eine lustige Anekdote oder will mich nochmal wegen Werder verarschen, so wie letzte Woche oder irgendwas Spannendes Was? noch erzählen. Wir
1: ihr habt doch gewonnen, wie soll ich euch verarschen? Ja, stimmt, stimmt,
0: stimmt. Ja, gut.
1: Was so, wieder warst ja wieder Spiel verloren, oder?
0: Ja, 1 zu -2, 2 gegen Union, habe ich schon vorhin war gesagt. Schon. Ja. Aber das war, uh, waren wir selber schuld, weil wir eigentlich die bessere Mannschaft waren und die Tore wirklich uns selbst reingelegt haben. Das war ziemlich dämlich. Lucky.
1: Unlucky. Aber wie gesagt. Haben wir ja drüber diskutiert. Das ist ja alles safe für Werder aktuell, denke ich. Denk ich ja, auch. das aus.
0: Ach so, vielleicht noch ein ganz kleiner, kleiner Tipp von mir. Ich weiß, du magst es nicht, Clay's, aber mhm. ähm, in, in Torchlight Infinite hat mhm. gerade die zweite Season angefangen und die haben, und da haben sie meinen absoluten Respekt vor, wirklich einige, einige elementare Dinge verändert, die auch Clay's äh, kritisiert hat, nämlich das Endgame. Das haben sie überarbeitet und ich war erfreulich, war erfreut, weil ich gedacht habe, okay, die fahren jetzt eine ruhige Kugel, machen es vielleicht so wie, wie Diablo, machen irgendwie ein paar neue Charaktere. Das ist aber echt ganz gut, wie sie es machen. Sie machen nämlich folgendes in jeder Season. Die Du hast ja die Grundcharaktere. Es gibt in der neuen Season ein ganz neuer Charakter, den kriegst du, wenn du den Battle Pass dir kaufst, der mit 17 Euro sehr teuer ist. Ich finde das eigentlich ein bisschen unverschämt. Aber der ist ganz geil. Das ist so eine, so eine Tussi, die, die coole neue Moves hat. Was sie aber auch machen, ist, sie nehmen bestehende Charaktere und geben denen ein neues Setting. Ich habe jetzt erst in der zweiten äh, Season, ich habe ein paar angespielt irgendwie und am, ich bin jetzt hängen geblieben bei dem Zwerg, der, äh, quasi so ein bisschen der Necro ist wenn man in Diablo-Sprache spricht, mit Maschinen. Also der, der macht wenig selbst, sondern man geile Maschinen, die coole Sachen machen. Das macht so Bock. Und in jeder Season ist es so, dass sie einem Charakter dann halt neue passive Fähigkeiten geben, ähm, dann neue Heldenfähigkeiten. Und so hast du immer sehr viel mehr Abwechslung drin als in Diablo, wo du ja immer denselben Char spielst. Und ansonsten, sie haben viele kleine Dinge, kleine äh, Schrauben verändert, ähm, haben auch ein bisschen genervt, weil der, der Barb mit seinem Wirbelwind zu krass war. Und wie gesagt, es gibt ein neues Endgame, was ich sehr gut finde, ein, ein ganz neues System, was auch nicht ganz am Ende schon kommt, sondern wo du ganz sanft eingeführt wirst, wenn du so, ich bin jetzt Level 50 und ich glaube, es kommt schon bei Level 45 oder so. Von daher, ich kann euch sehr empfehlen, mal reinzuschauen. Es ist natürlich, man muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ich bin ganz ehrlich, weil die neuen Charaktere wenn du die, also die die neuen alten Charaktere, also die alten Charaktere mit neuem Setting und neuen passiven und neuen, ein, zwei neuen Spells auch. Wenn du die freischalten willst, musst du so ungefähr mal einen Zehner errechnen. Das ist dann, ne? Und wenn du sagst, ich will den ganz neuen Char haben, musst du 17 oder 18 Euro bezahlen. Das heißt, aber sonst ist Free-to-Play, wenn ihr noch gar nicht reingeguckt habt, ihr könnt auch Charaktere umsonst spielen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Gameplay, finde ich. Und äh, was mir bei einem Hack-and-Slay immer sehr wichtig ist, ist dieses Gefühl der Spells und wie die Monster weg Und für mich ist, habe ich schon mal gesagt, Torchlight Infinite nach Diablo 3 bisher das beste Hack-and-Slay, was ich gespielt habe. Und ähm, ja, ich, ich bin wieder komplett gehypt. Mit, mit, mit Dragonflight habe ich abgesehen von den Raids, mit meinen Chars nicht mehr so viel zu tun. Von daher stößt das momentan richtig in die perfekte Lücke. Und ja, ich möchte es jedem noch mal ins Herz legen, mal reinzugucken, weil es echt gut ist.
2: Oh.
1: Ich gucke da nicht mehr rein, Musst aber auch es ist nicht. schön, wenn es Spaß macht. Ja, genau. Ich dachte gut. ehrlich gesagt äh, gar nicht, dass es so gut läuft, dass sie noch so viel Content bringen. Wundert mich fast ein bisschen. Dachte, also ich eher kann, so kann, kann, kann darüber auslaufen. gar nichts
0: sagen, weil ich weiß ja nicht, wie, wie viel das gespielt wird, aber äh, du also hast ja halt keine Übersicht über
1: den Mobile Markt, ne? Das ist immer das Ding. Genau, ich kann halt und also sagen, auf Steam und, und auf Twitch und Co ist es halt gar nicht mehr existent, deswegen habe ich es Obwohl vergessen es ein
0: Singleplayer Game, Game ist, ich habe es auch nie verstanden, was was da die Motivation ist. Es ist. Ja, ein Singleplayer, du kannst nicht im Multiplayer spielen, was total bescheuert ist heutzutage, finde ich. Mhm. Aber damit sparen die wahrscheinlich Kapazität. aber das lustige ist, in den Hauptstädten, da siehst du alle anderen Spieler. Was total weird ist eigentlich. Ähm, das heißt, es ist so ein Pseudo MMO oder so ein Pseudo Hack and mit MMO Elementen, aber du kannst es gibt kein Group Play. Vielleicht kommt das noch irgendwann mit einem Patch, aber es ist schon, keine Ahnung, whatever. Aber was ich da sagen will, ist, dieser diese neutrale Ding, diese Hauptstadt, ähm, die ist so proppenvoll, wie ich es überhaupt noch nie gesehen habe. Und auch, wie gesagt, YouTube gibt's für die zweite Season super viele Guides. Ich glaube nicht, dass es tot
1: ist. Ja, das war auch keine ähm, überzeugte ja. Aussage. Ich dachte einfach nur, es ist tot, weil ich nichts mehr davon gehört habe. Aber, Aber anders, ich, ich habe da auch mal.
0: keine Zahl. Ich würde gerne mal recherchieren. Aber die haben so viel Arbeit jetzt in die zweite Season reingesteckt. Entweder sagen die, wir hauen nochmal alles raus, bevor es tot ist. Oder das hat wirklich gut, gut Geld gemacht. Ähm, müssen, müssen wir mal überprüfen. Würde, würd, würde mich auch interessieren. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, mir macht es unfassbar viel Spaß. Gut, Mutter, hast du noch einen geilen wichtig, Tipp? Ja, hast du noch einen geilen Tipp oder so?
2: Gerade nicht. Okay. Wir brauchen noch Diablo 4. <lacht>
0: So, machen wir und bis dann zum WoW. Gut, ihr Lieben, danke fürs reinhören. Wenn ihr irgendwo irgendwelche tollen Kommentare habt für unsere ganzen Themen oder so, gerne in die Comments und ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder mit Sascha und Sascha. Danke fürs reinhören und bis nächste Woche, macht's gut.
1: Ciao. Oh. Ähm.